0: Einmal kurz Hände schütteln und Kopf schütteln. Wolltest du eben noch ganz kurz was? oder?
1: Äh, Fisch, frische Fische. So, okay. Okay. Dies ist eine Vorlesung.
2: Willkommen zur Folge 671 des Vorlesungspodcasts.
0: Ein herzliches Guten Moin. Das würde keiner so sagen, der von dort stammt. Ein herzliches Guten Moin. <lacht> Guten Moin. Unser <lacht> Thema heute
2: sind die Grundlagen der... Digitalen Methodik in den Geistes- und
0: Kulturwissenschaften.
2: Ein Unterthema.
0: Ein Studiengang. Mit dem Unterthema äh, Urheberrecht und Datenschutz, Nutzungsrecht nee, Daten nicht als
2: Rechtsgüter. war Daten
0: als Rechtsgüter, danke, weiß Bescheid. Aber ganz kurz, bevor wir da einsteigen, erkläre ich vielleicht nochmal, was wir hier tun. Wir sind Julian und... Daniel. Wir sind zwei, semi-intelligente Menschen. Die sich in irgendwelche Vorlesungen an ihrer Universität reinsetzen, Sachen, die wir nicht studieren. Und dann holen wir uns einen Gast dazu, der das tatsächlich studiert und bequatschen mit dem unsere Erlebnisse, unsere Vorurteile, was wir darüber gedacht haben und alles, was noch so dran hängt. Vor allen Dingen, was wir nicht drüber gedacht haben. Und um über diesen wunderbaren Masterstudiengang Grundlagen digitaler Methodik in den Geist- und Kulturwissenschaften... Oh, Daten Urheberrecht und Datenschutz. Sehr gut. Um darüber qualifiziert reden zu können, haben wir uns heute die gute Imelda eingeladen. Hallo. Hey Imelda.
2: Okay, jetzt haben wir schon. Äh, wer bist du eigentlich? E Imelda, ähm, ah,
1: okay. Ja, genau. <lacht> Wie heißt du? Ich heiße Imelda. Ah, okay. <lacht> und ich bin 26 Jahre alt und ich bin jetzt im fortgeschrittenen Semester äh, des Masterstudiengangs Digitale Methodik der Geistes- und Kulturwissenschaften.
0: Jetzt haben wir es alle mal gesagt, das finde ja. ich ganz geil. Es ist halt <lacht> wirklich krass, wenn, wenn der Name des Studiengangs schon so klingt, als wäre es Teil deiner Arbeit. Das ja. finde ich sehr gut. Ähm, ja, cool. Vielleicht sagen wir noch ganz kurz dazu, wobei der Daniel macht das ja gleich. Die Vorlesung, die wir heute besucht haben, die ist nicht regulär von dir, richtig?
1: Nee, die ist ähm, am Anfang des Studiums im Wintersemester und dann schreibt man eine Klausur und dann kann man sich vielleicht in Lust, nach Lust und Laune in einem Jahr nochmal reinsetzen. Aber die ist immer nur jährlich im Wintersemester.
0: Alles klar. Vielen Dank für die Info. Das muss man machen, weil wir sind ja ähm, transparent. Was man auch machen muss, ist nicht-klausurrelevante Einstiegsfragen stellen. Weil jeder Stimmt. weiß, der nicht-klausurrelevante Part ist eigentlich der interessante Part. Und deswegen hat der Daniel uns eine wunderbare Frage vorbereitet. Und ich muss sagen, bei der Frage, ich wurde
2: schon so leicht gescholten, dass das ja Werbung ist, aber es hat mich <lacht> halt trotzdem tief bewegt, weil wir hatten halt ähm, vor diesem Podcast am Tag davor halt eine richtig coole Veranstaltung. Und äh, da ging es um studentische Hochschulpolitik und deswegen wollte ich euch fragen, warum wählt ihr eigentlich?
0: <lacht> Find ich finde jetzt grundsätzlich ja schon mal interessant, dass du voraussetzt, dass wir wählen. Müsstest du nicht erstmal fragen, ob wir wählen? Nein, also ich unterstelle
2: euch das als äh, Masterstudierende, beziehungsweise schon fertig im Leben stehende, dass ihr das gemacht habt. Sonst würde ich euch verachten. Ah. Mhm,
1: für die Zukunft? Das war jetzt die. Muss der Schüler antworten. Antwort auf jeden Fall.
0: <lacht> ja, ich muss aber tatsächlich vielleicht mal die Einschränkung machen, wenn wir darüber reden, ob es um äh, Hochschulpolitik geht, ähm, muss ich tatsächlich zugeben, dass ich noch nie an der Hochschulwahl teilgenommen habe.
2: Ich verachte dich ab jetzt.
0: <lacht> ich dachte mir das schon. Äh, mir ist tatsächlich erst jetzt im Nachhinein auch durch Campus Mainz und auch durch dich primär klar geworden, wie wichtig das ist und was das bedeutet. Es ist halt komplett an mir vorbeigegangen. Es grenzt schon an eine aktive Verweigerung, wenn man diese riesen Wahluhren Nein, ich nicht, <lacht> nicht sieht. Ich habe nicht nicht gewusst, dass die Wahlen sind, aber ich habe nicht gewusst, was mir das als Student bringt. Deswegen fände ich es cool, wenn du vielleicht nochmal einen ganz, 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 ganz kurzen Abriss gibst, warum mich das interessieren sollte.
2: Okay, warum solltet ihr wählen? Auch an der Uni. Hm. Es ist verdammt viel Geld im Spiel. Es ist euer Geld. Sozusagen eure Steuern. Und man will ja wissen, wo seine Steuern hinfließen. Und sozusagen der Aster finanziert ja zum Beispiel euer Semesterticket, Wohnheime, das Essen... Und dieses Geld, also gerade nur, nur, nur der Aspekt Geld ist halt schon wichtig, dass man weiß, wo es hinfällt, dass man da auf einen Einfluss hat, welche Parteien da an der Macht sind und ähm, wie das dann in den zukünftigen Semestern und Jahren verteilt wird. Und das ist schon wichtig. Allein dieser eine Aspekt.
0: Ja, cool. Finde ich gut. Also normalerweise wähle ich, weil mir das wichtig ist, genau politisch eben auch <lacht> teilzuhaben. Ne? Und das ist tatsächlich, ich, sorry, ich kann nicht wirklich erklären, warum ich es im Hochschulfall nicht gemacht habe. Das ist so dumm, ich weiß es. Tut mir auch leid. Bitte verachte mich nicht. Und allein, ich erinnere
2: nur mal noch einen anderen Aspekt, was die 68er damals gekämpft haben, damit wir heute studentische Selbstbestimmung haben. Die da richtig hier protestiert haben, die richtig niedergeknüppelt wurden damals. Und ähm, zum Beispiel Bayern hat es bis heute nicht. Und da sieht man mal, wie schlimm da zum Teil mit Studierenden an den Unis umgegangen wird. Genau, und wie halt im Rest von Deutschland, <lacht> dem hellen Deutschland, ähm, gibt es halt eine studentische Selbstverwaltung. Und das ist gut so, weil die uns vertreten und für uns kämpfen und auch eine gewisse Macht haben an der Uni.
1: Okay, Steve. The... Achso, den kriegt man Bonbons, glaube ich, wenn man wählt, oder? Kriegt man Bonbons?
2: Ja, man kriegt Süßigkeiten. Also die versuchen wirklich alles. <lacht> da, du gibst mir hier so
1: lasche Gründe und du hättest
0: auch einfach sagen können: Man kriegt Bonbons. Dann geht doch alle hin. Das ist doch okay. Ah, Okay, hätte ich auch sagen können. Schaff ein Incentive. Guck mal, haben wir schon drei, drei Gründe. Nice. Der Hansa
2: Fachbuchverlag hat uns wieder was Schönes mitgebracht.
0: Und zwar habt ihr diesmal wieder die Chance, ein großartiges Buch zu gewinnen. Und der Daniel darf jetzt mal raten, wie dieses Buch heißt. Daniel, ich brauche von dir den Namen einer Schlange und eine Zahl zwischen 1 und 10. Anaconda 4. Fast richtig. Es ist Python 3. Einsteigen hm. und durchstarten. Es geht nicht um Schlangen, cool. sondern es geht um Programmieren. Geschrieben von Heiko Kalister. Ähm, bietet das Buch Anfängern und Umsteigern eben einen guten Einstieg in die Programmierung mit Python 3? Python. Richtig. Ich arbeite auch mit Python. Ist ein cooles Programm. Alles, was ihr machen müsst, um das Buch zu gewinnen, ist, kommentiert uns eure Lieblingsschlangenart unter eins unserer Social Media Postings. Ah, okay. Ihr habt nicht mehr Chancen, wenn ihr Python sagt. Ich verspreche es. Kann auch Anaconda sein. Kann auch Cobra sein.
2: Wie heißt diese deutsche Schlange? Blindschleiche? Blindschleiche, die meinte
0: ich. Also, kommentiert fleißig und gewinnt ein wunderbares Buch.
2: Vielen Dank an unseren Sponsor, den Hansa
1: Fachbuchverlag.
2: Zusammengesammelt. Okay, gehen wir weiter, direkt in die Vorlesung. Und da ist das traditionell mein Punkt. Irgendwie habe ich den geerbt, keine Ahnung. <lacht> Aber ich rede über die Basics, die Jugustine basics Den habe ich dir so zugeschustert. Mm. Also, Veranstaltungsart war eine Vorlesung, aber wir waren in einem kleinen Seminarraum, weil wir waren in einem kleinen, also wir waren in einem Masterstudiengang, wo nicht so viele, ja, der Raum war nicht klein, aber ich will sagen, der Masterstudiengang ist klein. Wie viele Leute seid ihr?
1: Ich glaube, hm. als ich angefangen habe, waren wir 16, danach waren es vielleicht mal 21, so. Ja. Quasi pro Staat, pro Generation. Und dieses Jahr, ich glaube, wir sind mehr geworden. Vielleicht 24 oder so.
0: Ich habe nachgezählt, ich komme gleich dazu.
2: Okay, <lacht> aber auf jeden Fall, ähm, genau. Also es sind so wenige Studierende, dass man in einen Seminarraum gehen kann, um eine Vorlesung zu halten. Ja. Das ist schon mal der erste Punkt. Ähm, die Unterrichtssprache war Deutsch.
0: Das kann ich so bestätigen.
2: Und da sind auch sehr viele deutsche Begriffe gefallen, wie Urheberrecht.
0: <lacht> Nutzungsrecht.
2: Leistungsschutzrecht. Oh, sehr gut. Können wir noch ein cooles
0: Wort? Äh, nee, das sind alle coolen Wörter, die ich kenne. Kulturwissenschaften.
2: Okay. <lacht> ähm, und eigentlich gab es da nicht mehr Infos. Das, hat mich, das fand ich sehr komisch, weil normalerweise steht da immer noch so ein riesiger Text, welche Bücher man vorher lesen soll. Beschreibung. Ähm, Beschreibung, genau, des Inhalts und so weiter. Aber ich habe noch einen kleinen Fakt für euch, nämlich die allgemeine Hauptanmeldephase war vom 24.06.2019 13 Uhr bis zum 11.07.2019 bis 13 Uhr für diese Veranstaltung.
0: Das ist ja nicht so interessant. Und mehr <lacht> konnte ich wirklich nicht rauspropeln. Also das war jetzt alles. Okay, dann müssen wir uns eigentlich fragen, wie stehen wir denn zum Thema? Haben wir denn eine Beziehung zur digitalen Methodik in den Geistes- und Kulturwissenschaften? Haben wir denn da was erlebt als Kind, was uns geprägt hat im Bereich digitale Methodik in den Geistes- und Kulturwissenschaften? Genau als
2: Filmwissenschaftler jetzt aus meiner Perspektive besetze ich ja schon einen kleinen Teil der Kulturwissenschaften und deswegen ähm, ich wollte auch nochmal betonen den vielleicht wichtigsten Teil aber ähm, ist jetzt eine genau Meinung. also ich 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 habe einen Teilbereich kenne ich sehr gut das ist schon mal so also ein Fakt über mich
0: es ist tatsächlich was äh, da da sind wir wieder in unserer Schnittmenge so also, was ich auch geschrieben habe ich habe ja auch eine Kulturwissenschaft studiert äh, Medienwissenschaft ordnet sich auch zur Kulturwissenschaft ein, für gewöhnlich, außer wenn die ganz hippen Abgrenzungsmenschen kommen. Und ja, das ist schon so ein bisschen dann der Bezug dahin. Aber digital war es noch nicht so sehr, muss man sagen. Okay. Wie stehst du zum Thema? Mm. Hast du in der Kindheit irgendwie,
2: hattest du, als du klein warst schon so, ein, so eine Ahnung so, wow, ich mache digitale Methodik?
1: Ähm, Nein. Also ich war sehr angetan von Paint. Wir hatten damals nice. Windows 98 und da habe ich immer, also mein Standard war, dass ich erstmal das Blatt ganz schwarz gemacht habe und nee, ich habe es erst ganz bunt gemacht und dann habe ich alles schwarz drüber gemalt und dann habe ich mit dem Radier... Und dann haben dich
2: deine Eltern zum Psychologen geschickt. <lacht>
1: nee, ähm, das war, glaube ich, mein erster Kontakt mit Computern, aber der hat mich nicht für dieses... Ähm der hat mich nicht geprägt, um dieses, diesen Masterstudiengang zu nehmen. Aber ich stand relativ dort, wo ihr jetzt wahrscheinlich von diesem Studiengang, Studiengang denkt. Und zwar habe ich Theaterwissenschaft und Kunstgeschichte studiert, im Zweifach-Bachelor. Und irgendwann kam ich in, die, in das letzte Bachelor-Semester und dann habe ich ein Plakat gesehen, das den neuen Studiengang beworben hat. Digitale Methodik in den Geistes- und Kulturwissenschaften. Und dann dachte ich, wow, das klingt total nach mir. Also erstmal nicht. Ich habe tatsächlich erst gedacht, ich bin die Fragen leid, was man eigentlich mit Kunsthistorik und so machen kann und ob ja. man Bilder malt oder so. Und, <lacht> und deswegen dachte ich, mit diesem Ansatz digital, Digitalisierung ist ja jetzt gerade total in, da sitze ich bestimmt auf dem richtigen Pferd und ähm, ich mache das jetzt einfach. Außerdem wollte ich auch gerne in Mainz bleiben. Und ja, da cool. hat sich das angeboten, dass es diesen Studiengang jetzt auch endlich in Mainz gibt.
0: Das, das war sind auch, gute Argumente. Das war auch auf jeden Fall eine Sache, die ich halt noch notiert habe, Digitalisierung. Ne? Also Daniel und ich sind ja mittlerweile beide in der Berufswelt angekommen. Und es ist ganz, ganz furchtbar, wie oft man da am Tag das Wort Digitalisierung <lacht> hören muss. Vor allem, weil viele Leute gar nicht wissen, wovon sie reden, aber es ist halt möglichst oft versuchen zu sagen, ähm, wo glaube ich Leute sind, die vor allem auch für die, das ein krasser, krasser Change-Prozess ist. Und ich glaube, für, für uns und für Imelda, die nochmal ein Stück jünger ist, noch mal spezieller ist das halt so, bist da so reingewachsen und du kennst es ja auch eigentlich nicht anders, oder? Also Internet ja. zu haben ist ja für dich wahrscheinlich schon. Relativ Standard, oder?
1: Ich, hab, ich dachte immer, ich gehöre zur Generation, die noch draußen im Hof gespielt hat, mit Steinen und Stöcken oder so. <lacht> Aber ich habe mich letztes mit einer Kommilitonin unterhalten und die hat gesagt, dass ich eigentlich total netzgeprägt bin, weil ich diese ganze YouTube-Phase zum Beispiel mitbekommen habe. Mhm. Ich habe dann ja. erzählt äh, von Hast dem... du einen
2: Lieblings-YouTuber?
1: Oh Gott, mhm. einen nicht. Also Mehrere. ich habe angefangen tatsächlich mit der deutschen YouTuber-Szene von einigen von denen möchte ich mich jetzt wieder distanzieren. <lacht> <lacht> ähm, aber ich habe tatsächlich also so 2008, 2010, das war so die Phase, wo ich richtig exzessiv YouTube geguckt habe und total toll fand. Und dann bin ich mehr so in die Englische. Hm. So ein bisschen ah, darf ich das jetzt sagen? Let's Komm. Play Szene, okay, raus. Ja, es ist raus. Um, aber hast du einen Liebling?
2: Also wenn du jetzt oh mal Gott. einen nennen würde. ähm.
1: Um, um
2: Du musst dich jetzt auch nicht bloßstellen, Oh Es
1: wird wirklich schwer. Ich gucke tatsächlich auf YouTube jetzt ganz viele auch Late-Night-Shows meistens. Aber, ähm, oh mein Gott, mir fällt tatsächlich gerade die Namen nicht ein.
0: Also wenn ich was sagen müsste, ich würde sagen, mein, ich bin auch super auf, viel auf YouTube. Ich würde sagen, mein Lieblings-YouTuber ist äh, Scott Nicewonder, der macht äh, NerdSync, heißt der Kanal und sein Motto ist Grow smarter through comics und er analysiert so die Philosophie und die politischen äh, Themen und Motive in Comics und man kann so richtig gucken, der hat irgendwie angefangen mit so Videos, wer kann alles Thor's Hammer hochheben so, also so sehr Comic Basiswissen irgendwie oder einfach so Fakten, wie man wenn man viel Comics gelesen hat, dann halt rausfinden kann. Ähm, und der ist aber mittlerweile so wirklich dabei, so politische Sachen zu analysieren, Philos Philosophie viel reinzubringen und die Videos sind auch einfach in Production Value. Von früher saß der am Schreibtisch mit einer Facecam und heute ist das so richtig krass gemacht mit verschiedenen Lichtszenarien und so und er hat Einspieler und, und er kauft sich Equipment und so, er macht es halt auch jetzt hauptberuflich, das ist einfach ein richtig geiler Werdegang, den ich da so ist ein eigenes hab.
2: Medienunternehmen geworden. Ja, genau. Diese Professionalisierung, halt, die haben wir miterlebt. Ja. ja, und
0: das macht halt richtig Spaß irgendwie, wenn man ihn noch zu, vom Anfang ja. kennt, ihn heute zu gucken und der macht wirklich einfach auch vom Storytelling-Ansatz in seinen Videos geile Sachen, was sehr inspirierend ist für mich.
1: Ich finde aber auch, ich glaube... Antwort übrigens. <lacht> ich finde, YouTube ist tatsächlich gar nicht so ein schlechtes Beispiel dafür, dass ich gemerkt habe, dass mh, das Netz sehr viel wichtiger ist und auch viel mehr genutzt werden kann außerhalb der Unterhaltung oder auch einfach Wissen mit Unterhaltung. Ich glaube, das war auch das, was ich mit hm. diesem Studiengang machen wollte. Ich wollte anfangs in... Also ich habe ja... Äh, Kunstgeschichte studiert und ich habe auch viel gemalt und Museum war vorher mein Ziel und so und ich wollte quasi irgendwie Museumswesen digitalisieren und so coole <lacht> coole Softwares oder so entwickeln mit denen man irgendwie Museums spannender gestalten kann als riesige Tafeln an der Wand zu lesen ja. über Michelangelo über Van Gogh und sowas sondern vielleicht so Spiele, irgendwas Interaktives. Ob ich das jetzt noch machen will, ist eine andere Sache. Weil aber es kannst du das schwer. dem
0: Gutenberg-Museum beibringen? Weil das ist so ein geiles Museum mit so viel geilem Inhalt. Das ist aber so veraltet und langweilig. Ah, nichts der so gut, Bibelturm
2: ey. wurde abgelehnt.
0: Ja, ja. Der, der Turm hätte es auch nicht besser gemacht.
2: Aber Man es war ja. wenigstens der Versuch, mal was Modernes, Neues zu machen. Aber naja, da wollen wir nicht tiefer einsteigen. <lacht> was ich nur mal sagen wollte ist, ähm, noch eine Verbindung von mir, halt in einem Land vor unserer Zeit so, ähm, Irgendwann im Bachelor hatte ich halt äh, mich dazu entschieden, äh, meine Datenschutzbedenken komplett über Bord zu werfen und das Gaspedal auf der Digitalisierungsautobahn halt voll durchzudrücken, <lacht> bis das Dieselaggregat in irgendeinem Datacenter in Kalifornien halt qualmt, weil da habe ich mich wirklich entschieden. Ich bin jetzt bei Facebook, ich bin bei Instagram, ich hole mir überall ein Konto, ich bin bei Twitter. Ähm, und da habe ich mir gesagt, ich mache das jetzt, um das zu lernen, wie das funktioniert, weil durch selber Nutzen lerne ich das, weil ich will das später mal beruflich machen. Ja. Und heute bin ich da gelandet. Nur weil damals mein Hospitantenchef bei ZDF Neo gesagt hat, wenn du in den Medien arbeitest und kein Twitter hast, kannst du gleich nach Hause gehen.
1: Oh mein Gott, ja. ja.
0: Homeoffice? Ja, okay. Das war ein Plädoyer <lacht> fürs Homeoffice.
1: Passiert. Aber das sagen sie uns auch immer. Also Twitter ist auch jedenfalls für den Studiengang in Mainz, ähm, so das die Plattform.
0: Das hat man heute auch gemerkt tatsächlich. Hat ja, der Echt? Dozent hat Ach, heute stimmt. ein paar Mal Twitter ja. angesprochen, so eingangs, und mhm. gesagt irgendwie, dann explodiert Twitter. <lacht> das ja. war auf jeden Fall sehr lustig. Okay.
2: Ähm, jetzt kommen die Gastfragen. Also du kannst jetzt nochmal kurz dich vorstellen. Ähm, was ist denn eigentlich Digital Humanities?
1: Okay, da fängt es schon an. Im Grunde kann sich sogar das Fach nicht so ganz einigen, was Digital Humanities ist oder ob es überhaupt Digital Humanities heißt und nicht vielleicht auch E-Humanities. Oder hier in Deutschland heißt es ja auch direkt Digitale Methodik. Ähm, wenn mich Leute fragen, was ich studiere und ich diesen riesigen Zungenbrecher sage, dann erkläre ich es meistens damit, dass es eine Kombination und Verbindung ist zwischen Informatik und einer Geisteswissenschaft. Also so ein bisschen, vielleicht ganz platt ausgedrückt, die Informatiker denken nicht wie die Geisteswissenschaftler und umgekehrt. Und vielleicht denkt jeder von sich, dass er es besser kann oder so. Und ähm, das Ziel von unserem Studiengang soll quasi so eine Art Vermittler sein. Wenn die Geisteswissenschaft irgendwie... Tools benutzen will, die ähm Oh Gott, das ist wirklich kompliziert. Ich fange nochmal von vorne an. Ähm, sagen wir mal so, die Geisteswissenschaft ist immer noch ein bisschen verstaubt. Zum Beispiel in der Kunstgeschichte gibt es zwar diverse Bildplattformen, auf die man zugreifen kann, aber alles ist noch Bücher und quasi analog geprägt und ähm, die Digital Humanities will quasi durchsetzen, dass man auch mit Tools, Computational Tools quasi Ergebnisse erzielen kann, die für die Geisteswissenschaft hilfreich sein könnten. Und ich habe ähm, hab ein Zitat rausgesucht, ich, ganz schlecht für äh, das Thema Daten und Urheberrecht, aber ich habe ja. leider nicht herausgefunden, von wem es ist. Es wurde aber von Elijah Meeks genutzt, das ist so eine super Statusfigur der Digital Humanities und jetzt ähm, versuche ich mal, mein Englisch möglichst, möglichst gut ähm, hinzukriegen.
2: Okay, wir sind gespannt.
1: <lacht> Digital Humanities is taking tools built by warmongers, oil companies, spy agencies and investment bankers and using them to study literature, philosophy, history, culture and the classics. Okay. Also quasi… Wow. Okay. Richtig krasse Tools benutzen, die man denkt, die benutzt man eigentlich nur für faktische Themen irgendwie. Alles, was Nummern und Zahlen und Fakten hat, aber sie stattdessen einfach nutzen, um, ich würde es mal salopp sagen, Memes auszuwerten oder so. Das wäre eigentlich <lacht> auch Digital Humanities. Das wäre geil.
0: Und ähm, du Will hast vorhin, glaube ich, schon mal gesagt, das ist ganz neu, der Studiengang in Mainz, oder?
1: In Mainz, ja. Da gibt es den seit... 2000, oh mein Gott, 2016, genau, Wintersemester hast du, 2016. Hast du da
0: angefangen oder später?
1: Ja, ich habe da angefangen. Krass, geil. Aber, Moment, ich habe ein Scharniersemester gemacht, ich habe nämlich versucht, meine Bachelorarbeit und das erste Mastersemester, ähm, ich nenne es jetzt mal kurz nicht digitale Methodik, sondern nur noch die Age, weil sonst verknote ich mir die Zunge, ähm, angefangen und ich habe komplett unterschätzt, wie sehr sich ein, ich sage jetzt mal, Informatikstudium von einem geisteswissenschaftlichen Studium unterscheidet. Ich habe im Bachelor viele Texte gelesen, viel interpretiert, viel zwischen den Zeilen gelesen und so weiter und so fort. Mhm. Und im ersten Semester musste ich direkt einen Java-Kurs belegen. Und gleichzeitig haben wir dann noch eine Vorlesung besucht, in der wir Python gelernt haben, also eine weitere Programmiersprache. Und das war einfach plattes Lernen und Üben und Rechnen. Und ich hatte keinen Mathekurs. Ich hatte überhaupt keine Ahnung vom Programmieren. Ja. Und das war einfach was ganz anderes, als ähm, fünf Minuten vor, äh, äh, vor Seminarbeginn noch schnell den Text zu lesen, den <lacht> man lesen sollte. Und ähm, deswegen habe ich dann erstmal nur so ein paar Veranstaltungen besucht, habe dann ein Sommersemester Pause gemacht, um meine Bachelorarbeit fertig zu schreiben und habe im Folge-Wintersemester nochmal angefangen und zwar richtig. Und ich glaube, das würden zwar bestimmt viele schaffen, aber ich habe einfach, ich war ein bisschen naiv. Ich dachte, ich äh, jongliere das einfach so nebenbei.
0: Ich wollte mich neulich mit Daniel treffen. Ähm, war bei ihm zu Hause, hat man seine Wohnungstür geklopft, äh, aber hat keine aufgemacht, weil das wohl keiner wir keiner Java nicht sagen
1: war. Den kann ich noch nicht, okay.
0: Selber ausgedacht oder aus dem Internet? Ja, selber ausgedacht. Ah, geil. Ja, also ich ja. habe auch gerade länger Zeit gehabt, um zu überlegen, nachdem er ja, ja. das erstmal Java gesagt hat. Da dachte ich so, da steckt was drin. Ich dachte schon, du, da bei dir ratterte irgendwas. Ja, ja, das ich war wirklich... Das gesehen, also, aber da, also, ich wusste nicht, dass das ein Witz war. You know da, what oder? really grinds my gears. Ja. Hattest Auf du denn, oder hat man denn da, wenn man in so einen Studiengang brandneu reinkommt und dann vielleicht auch, wie du es gerade beschrieben hast, da ist dann ein Wechsel auch so in der, in der Vorgehensweise, es geht jetzt mehr in diese IT-Richtung. Hattest du Vorurteile über
1: diesen Studiengang? <lacht> ich dachte, dass in diesem Studiengang, also vor allem das Thema Informatik und so, habe ich tatsächlich gedacht, dass es da nicht so viele Frauen gibt und so. Das ist nur teilweise war. Also nein, es ist nicht wahr. Es gibt sehr viele Frauen im Informatikbereich äh, und das finde ich auch super. Was mir allerdings nicht so gut gefallen hat, ist, dass mir in der allerersten Infovorlesung wir hatten da eine zusammen mit den Bachelor-Info-Erstis, ähm, mich, mich ein Typ gefragt hat, was ich studiere und geantwortet hat mit, ach so, Informatik für Mädchen. Das fand ich dann nicht so toll. Uff. Aua, Aber ja. ähm, wie man sieht...
0: Chauvinismus hat ist das der will sein Arschloch zurück. Nicht so. <lacht> oh, gibt gib uns das, das explizit?
2: Ja, jetzt muss ich auf Explicit stellen. Goddammit. Die letzte Folge lieben. war die erste Folge, die nicht explizit war. Ja, ich habe mich
0: Nein, es war die zweite. Wirtschaftswissenschaften die zweite. und Geowissenschaften sind jetzt nicht explizit. Bei allem anderen <lacht> habe ich rumgeflucht und jetzt habe ich es schon wieder getan. Ja. Shit, jetzt ist auch egal. Das wird den Werbekunden nicht gefallen. <lacht>
1: Ja, aber ansonsten hatte ich das ist eigentlich gar, kein Witz, weiß gar keine das Vorurteile. Ist Witz. Ich bin eigentlich relativ mit hohen Erwartungen, ob ich das denn jetzt schaffen werde oder nicht, weil Informatik, uh, das ist für die super Schlauen und äh, Leute, die, weiß ich nicht, schon zu Hause Computerspiele programmieren allein und so. Aber es war tatsächlich gar nicht so, gar nicht so krass. Es ist, war krasser Lernstoff, aber es war eigentlich nicht so schlimm, wie ich dachte.
2: Welche Programmiersprachen beherrschst du denn jetzt? <lacht> wow, wie gemein. Ähm, ja, in, im, im Anfängerstadion. Ja, ja äh,
1: ich habe einen Anfang in Java und das habe ich sogar ganz gern gemacht, auch wenn ich am Anfang viele verheulte Nächte hatte über Übungsblätter. Wow. Ähm, ich habe ein bisschen Python gelernt. Und ich habe mal versucht C++ zu lernen und bin ein bisschen daran gescheitert und ein bisschen heißt ziemlich. <lacht> ähm, und, aber es ist ein bisschen so wie mit einer neuen Sprache lernen, ich müsste mich jetzt nochmal ganz krass damit auseinandersetzen, um das jetzt nochmal so richtig so aus dem Ärmel zu schütteln. Aber ich bin super stolz, dass ich jetzt so ein bisschen verstehe, was in so einem Programm steht. Und ähm, wenn ich meinen Eltern <lacht> wenn ich meinen Eltern irgendwie zeigen soll, was ich so gemacht habe, dann mache ich immer so irgendwas mit Print, Hello World oder sowas, sowas ganz, ganz Einfaches ja, und das ja. sieht dann super krass auf dem Bildschirm aus in den Augen
0: so lieber, oder? und
1: dann ist, sind meine Eltern super stolz, dass Geil. ich was richtiges studiere. Ja.
0: Daniel, hast du denn äh, Vorurteile, als du zum ersten Mal jetzt von dem Studiengang gehört hast? Oder was würdest du sagen? Was denkt man so?
2: Ja, also wenn ich den Titel so äh, gelesen habe, dann dachte ich so, das sind verkaufte Digitalisierungsgedanken, äh, die kein Mensch braucht.
0: Okay. Wow.
2: Da musst du es erstmal tief einladen. Moment, einatmen. das muss ja. ich
1: verdauen. Das tut mir leid. Ähm,
2: Vielleicht habe ich das Vorurteil auch nur gespielt und hatte das wirklich. <lacht> <Nee>. <lacht>
1: ähm, ich glaube... Ich glaube, das spielt so ein bisschen in den Vorwurf, dass die Digitalisierung die Bücher ersetzen will oder das Analoge und das Feeling oder irgendwie sowas und dass das nicht richtig, hm, ich weiß nicht, dass das nicht so, nicht die richtige Wissenschaft ist oder so. Ähm Moment, ich soll dazu Stellung nehmen, oder? Ich. Ach, alles gut. Okay.
2: Nein, alles gut. Was, ich, ich kann das vielleicht noch mal weiter ausführen. Also ja. ich, ich dachte, dass dieser Studiengang schlimmer als Marshall McLuhan ist. Und so circa dreimal schlimmer als Marshall McLuhan. Äh,
0: okay. Ich kann nicht ganz folgen, glaube ich. Ja.
2: ja, der ist doch auch so total abgedreht mit seinen Theorien. und äh, der Marshall man... McLuhan ist vergleichsweise
0: leicht. Hm. Mm.
2: Ja, okay, du als Medienwissenschaftler, ich weiß, wir streiten da. Kein das. Niklas
0: Luhmann, <lacht> Davids Vogelwild.
2: Ja, ich, wenn man sich genau mit dem beschäftigt, ist er ja auch äh, kompliziert. Aber äh, Luhmann, natürlich klar, der ist auch nochmal auch kompliziert, aber ungefähr so habe ich mir das vorgestellt. Okay. Mm. Dass man da dachte, solche Theorien hm, hat.
0: Ich dachte tatsächlich, das wären, also wenn man das so hört, finde ich, das klingt, als würden Künstler jetzt auch noch IT-Nerds sein und ich dachte, das ist so wirklich die Nerd-Nerds, also die Ober-Ober-Nerds, so Nerds im doppelten Bereich.
1: Das nehme ich gerne an. Yes! Aber ähm, es ist tatsächlich eigentlich nur ein einziges Ausprobieren. Wir jonglieren, also als Studenten der digitalen Methodik, ähm, jonglieren wir so ein bisschen auch selbst mit der Definition, was wir eigentlich sind. Sind wir jetzt Informatiker, neu quasi, oder sind wir immer noch Geisteswissenschaftler? Ähm, das ist eine Diskussion, die wird schon so lange geführt, vor allem weil der Studiengang, also die meisten Leute, die heute was in digitaler Methodik unterrichten sind. Leute, die haben das nicht studiert, sondern sich in der Freizeit das selbst beigebracht und bringen es jetzt anderen Leuten bei. Mhm. Und auf uns lastet jetzt irgendwie so ein bisschen dieses Gewicht, dass wir jetzt die super digitalen Methodiker sind, weil wir lernen das ja jetzt. Aber im Grunde ist es nur eine Anleitung, was man machen kann, jedenfalls in unserem Masterstudiengang hier, und wir müssen uns auch irgendwie so ein bisschen den Weg selbst suchen. Ich glaube, dafür muss dieser Studiengang noch ein bisschen älter werden, so dass wir sagen könnten, als wen wir, jetzt, als wen wir uns jetzt eigentlich identifizieren. Ich würde jetzt immer noch sagen, ich bin Geisteswissenschaftler und ich glaube auch viele meiner Dozenten würden das auch von sich sagen. Ja. Die sind vor allem Geisteswissenschaftler mit einem kleinen äh, Level ab. Oh Gott, das darf ich nicht sagen. Nee, also ich möchte auf gar keinen <lacht> Fall sagen, dass digitale ähm, Methodika oder wie wir uns jetzt nennen wollen, ähm, okay, besser bitten, sind. So <lacht> besser sind, ich meine nur, mh, dass wir uns etwas extra aneignen müssen quasi, was eigentlich nicht so im Bachelorstudium inbegriffen ist. Wow, also das war super kompliziert <lacht> ausgedrückt. Entschuldigung. <lacht> ich würde auch
0: tatsächlich sagen, dass die Vorlesung, die wir heute besucht haben, und damit können wir vielleicht mal direkt reinspringen in den Raum, dass die... Für mich zumindest sich auch eher geisteswissenschaftlich angefühlt hat
2: vom ja, Feeling her. Besonders wenn es bei der Spezialvorlesung, die wir bei der wir heute waren, dem Urheberrecht, das ist natürlich schon sehr eine verkaufte Sache und wo man sich da sehr drüber den Geist äh, zermatern kann. <lacht> ja, das war schon sehr geisteswissenschaftliches Thema heute. Ne?
0: Aber bevor wir jetzt inhaltlich sagen, was heute so abging, äh, lasst uns doch mal den Raum betreten. Wir sind zurück von vor Zwei Stunden, drei Stunden, als die Vorlesung begann, beziehungsweise als wir in den Raum rein sind. Wir setzen uns hin, zu dritt nebeneinander, ich schaue nach links und was steht auf dem Tisch? Eine Flasche Heineken.
2: Wow, das habe ich gar nicht gesehen. Die
0: Kollegin, die neben die Melder gesessen hat, hat sich ein schönes Bier reingezwirbelt. Nice. Da war die Mut für mich gesetzt und ein guter Abend.
2: Gut für Körper, Geist und Seele. Ja, wir waren ja kurz nach 18 Uhr da und es sollte ja erst... Sollte man, man war sich nicht so sicher, ja, auch fängt es jetzt um 18 Uhr an 18, oder 18, 15 Uhr, 15. akademisches
0: Viertel, mhm. wie läuft das
2: eigentlich, um, aber dann fing es doch irgendwie deutlich später an, wir waren 18 Uhr da, aber auch ganz viele andere waren 18 Uhr da, also, weiß, es, scheint also sehr so voll, eine, ja. es scheint eine allgemeine
1: Verwirrung gegeben zu haben, wann <lacht> es anfängt,
2: oder vielleicht sind es ja. einfach nur sehr fleißige <lacht>
0: Masterstudierende, die halt sehr rechtzeitig kommen.
1: Ganz uh, bestimmt das.
0: Vielleicht ist es auch draußen mhm. einfach mittlerweile Fall. kalt. So, dass man reingeht und sich denkt, ah, ich will hier nicht rumstehen, ich will irgendwo sitzen, gehe ich schon mal in den Raum. Ja, aber die hätten sich doch ein Feuer draußen anzünden können. <lacht> in so einer Tonne.
2: Oder machen das digitale Humanities nicht
0: mehr. Nee, also die, die haben ja so ein Netflix gestreamtes Feuer dabei. Genau. Das wärmt aber nicht. Dass da, da liegt so ein iPad in der
2: Mitte und das strahlt.
0: <lacht>
2: hey, auf Netflix übrigens, sehr gut, kann ich nur empfehlen, gibt es ähm, gibt's Kaminfeuer. Ja, ist gut. Da gibt es mehrere Staffeln auch mit mehreren Folgen und dann gibt es halt mal Birkenfeuer oder mal Unendliches Feuer, wo immer jemand was nachlegt. Nice. Also da gibt es auch verschiedene Folgen und Ansätze von von Showrun, ist sehr, sehr gut. Okay. Zieht euch das mal rein. Serienempfehlung des Tages. Digitales Kaminfeuer.
1: Cool. Ja, ich glaube, ich glaube, dass die Leute so früh da waren, liegt ein bisschen an der Uhrzeit, ja. zu der die Vorlesung stattfindet. Man will heim
0: Und dann will man so, weißt du, man will so unterbewusst beschleunigen. Man ist schon mal früher da, vielleicht ich der ja. Dozent auch früher darf. Ich kann früher anfangen. Ja. vielleicht kann ich endlich nach Hause.
2: Es gab auch eine dezente Frage am Ende. Ja. ja. Können wir vielleicht um 18 Uhr anfangen? Und dann kamen schon mehrere böse Kommentare von der Seite. Nein.
0: Ja, ähm, um mal vielleicht für die, für die Leute, die jetzt nicht dabei waren, das auch ein bisschen zu beschreiben. Das, äh, der Daniel hat schon gesagt, der Raum war relativ klein, mehr so Seminarraum mäßig. Ja. Ähm, es waren darin 27 äh, Studierende, uns drei ausgenommen. Und ähm, davon äh, nach Sichtprobe 19 weiblich und 8 männlich. <lacht> Auf äh, erste Einschätzung, wie die sich selber identifizieren, ganz andere Nummer. Ich glaube, das muss ich ab jetzt immer dazu sagen, wenn ich das mache. Oder ich sage das ab jetzt nie wieder dazu und ihr wisst einfach, weil ihr diese Folge gehört habt, was ich meine. Ha? Also für mich, ich habe nicht jetzt jeden Einzelnen gefragt. Wie er
2: sich identifiziert. Ja. Du hast das nach Aussehen gemacht. Ich
0: möchte das nur, genau, möchte das nur ja. hier anmerken, dass es nicht, natürlich keine korrekte Methode ist, um Geschlecht zu erkennen. Ja,
2: aber alle anfassen hättest du ja auch nicht können. Ja, Obwohl, das, das ist auch, auch wieder nicht <lacht> korrekt, weil es gibt ja das Gefühlte. Kein high Genetisches. <lacht> ja. <lacht> ja, also 19 <lacht> Mädels, äh, acht
0: Jungs, ich denke mal, also vielleicht kann man so sagen, äh, zwei Drittel des Saals weiblich, ein Drittel männlich. da deckt sich das mit der allgemeinen Erfahrung oder ist das jetzt ungewöhnlich? Ja,
1: es waren immer mit mehr. Mit der
0: allgemein sichtbaren Erfahrung.
1: <lacht> Danke. Es waren immer ähm, mehr weiblich gelesene Personen eher in unserem Studiengang und auch immer sehr viel mehr Geisteswissenschaftler als Informatiker. Unser Studiengang mhm. ist ja eigentlich ja. offen für die Infos und die Geistis, Martix. jetzt habe ich irgendein äh, Wort erfunden. Geistis, ähm.
0: ja. mag ich, ähm. ist bald Halloween.
1: <lacht> ähm, aber wir waren schon immer mehr Mädchen irgendwie als Jungs.
2: Genau und äh, also äh, erklär noch mal, wie man das studieren kann. Also wir haben ja auch einen seltsamen Studiengang studiert, Humangeografie. Und sozusagen, man, auch wenn man keine Geografie studiert hat, konnte man da rein als Kultur- oder Medienwissenschaftler. Aber man musste dann geografische Sachen nachholen. Wie ist das bei euch? Also Informatiker
1: oh, dürfen mitmachen genau. und
2: Geistis, <lacht> Kulturis,
1: oh Gott, das ich die, müssen schaffen. die Geistis
2: dann irgendwie Informatik nachholen? Also irgendwie so basic informatik
1: Vorlesung? Genau, das passt sich dann an. Die äh, Geistis, ziehen wir das jetzt durch? Okay. Ja, das ziehen wir durch. durch. Die Geistis... <lacht> kriegen eine Informatikangleichung, das heißt, wir besuchen zwei Semester lang einen Informatikkurs an der, ähm, an der Hochschule Mainz, genau. Hm. Und die Informatiker, die mit dem Studiengang anfangen, die können sich dann Vorlesungen wie Archäologie, Kunstgeschichte, Ägyptologie und so weiter und so fort angucken. Ja, die, machen und die machen auch, eine, auch
2: eine geistes- oder kulturwissenschaftliche
0: Angleichung. Genau,
1: die können ja. sich dann auch das Fach aussuchen. Die meisten nehmen, glaube ich, Geschichte, weil sie glauben, oh, das halte ich in der Schule. und Es nehmen und so. nicht
0: alle Ägyptologie, das wundert mich.
1: <lacht> Frage ich mich auch. Aber... Ist auch ähm, Geschichte. Ja, ja. Ich glaube, die meisten nehmen tatsächlich Archäologie und Geschichte. Archäologie. Und ich habe oh. tatsächlich, oh Gott, ich weiß nicht, ob ich mich richtig erinnere, aber teilweise schreiben die Leute da das allererste Mal eine Hausarbeit, so wie ich sie jetzt quasi ganz selbstverständlich schreibe, ja. weil sie einfach nur Klausuren gewöhnt sind. Und wir, also die hieß müssen uns dafür jetzt an Klausuren gewöhnen, die wir auf dem Papier ausfüllen müssen und für die wir lernen müssen, für die es einen Termin gibt und für die man nicht die 24 Stunden vorher durchschreiben kann oder so. Ja.
0: Interessant. Okay, cool. Ich habe noch einen kleinen Aufmerksamkeitstest für euch beide mitgebracht. Das ist so ein bisschen ein Wahrnehmungstest. Und zwar ist euch bestimmt aufgefallen, dass die Stühle in dem Raum ganz besonders waren. Und zwar gab es verschiedene Farben. Und äh, es sind sechs für, Farben, okay. so viel kann ich vorwegnehmen. Und ich wollte wissen, ob ihr euch gemerkt habt, welche Stuhlfarben im Raum vorhanden waren. Oh,
2: du hattest echt nichts zu tun während der Vorlesung.
0: Na, es war ja noch davor. Ach so, sehr arg, ich nehme ja, meine Umwelt immer sehr bewusst wahr. Ich bin so eine Art Ninja. Nur sichtbar. Ninja. Äh,
1: ich dachte erst, du würdest sagen, dass sie ganz besonders unbequem sind, weil das, das finde ich auch. Aber echt? die Farben. Die Farben nee. sind mir wichtig. Mm. Sind
2: mir wichtig. Ähm, es gab so eine Art
0: Lila. Ja, ist richtig. Sehr gut.
1: Blau. Ja, Rot. ist auch dabei. Wir Grün. haben zwei von sechs.
0: Ja. Äh, Grün gab es nicht. Nee, ist Quatsch. Grün du dir aus.
1: Hä? Okay. Silber? <lacht> Nein.
0: Gelb. Äh, mit ganz viel gutem Willen. Orange. Es gab so ein Orange, ja. Ah, das okay. Manchmal ist ja orange, gelb. Vielleicht habe ich das als gelb wahrgenommen. Ja, deswegen sage ich ja mit ganz viel gutem Willen, ich ich gönne dir den Punkt. Okay. Okay, jetzt fehlen ja. noch drei. Drei? Eins ist halt super tricky. Okay, wir hatten noch Rot. Das wäre jetzt relativ offensichtlich oh gewesen. Gott, ne?
1: Hexacode, Hashtag 74dd5. Okay, so. das ist
0: richtig. Genau.
2: Der Hexacode <lacht> ist die andere. Ich habe so, hab den Hexacode für Orange gerade. F, A, 7d19. Das stimmt wirklich, weil ich immer habe. Das, hab nicht mehr das war auch genau Oha. das
0: Orange von dem Stuhl. Ja. Wow. Ja. Ähm, und dann gab es, das ist jetzt ein bisschen tricky. Es gab noch ein anderes Lila. Ah, ja, es gab halt zwei Lieder. Ja, kann ich jetzt auch nichts für. Lieder und Lieder. Ähm, und dann, ja, und, und das Lieder. ist ja eigentlich, das war der Trick an der Frage, weil ich dachte, vielleicht war ja jemand aufmerksam. Holz. jetzt auch noch. Holzfarbe. Holz? Ja, Holz. Farben? Da gab auch Holzstühle, die haben überhaupt nicht reingepasst.
1: Oh, ach so. Oh, jetzt weiß ich sogar, welche du meinst.
2: <lacht> Wir sind ja jetzt immer noch vor der Vorlesung und da ist auch eine kleine lustige Situation passiert, weil. Äh, Während der Beamer hochfährt, steht ein riesiges uni äh, an, der, an der Wand und das ist halt, ist halt total neu. Ah. Und äh, Julian weiß schon, um was es geht. Furchtbar. Und ähm, ja, alles ist total neu und dieses dieses Uni-Logo steht halt dann wird von dem Beamer projiziert und das ist halt sogar. Ich erkläre Julian, dass es halt sozusagen reingekodet äh, wurde, sozusagen hart gekodet wurde in sozusagen in die in die Software.
0: Reingekodet. Ja. und dann äh, sah scheiße aus. Mich
2: Julian einfach nur an und macht
0: einen Witz über Code. Ja, es ist, weil es scheiße aussah. Es ist ein lustiger Gag. Weil Code, ja, also ey. Code und Code phonetisch, weißt du, ähnlich. Phonetisch, das hast du aus unserer linguistik Vorlesung mitgenommen. ich weiß, ich lerne hier so viel. Ja, also das war, wirklich, das war wirklich überhaupt nichts, weil das Logo stand über den Technik, technischen Anweisungen vom Beamer, wo der sagt, welche, welche Source er gerade benutzt und welcher Input und, und so Zeug. Ne? Genau, und da war ja. das drüber, es das sah so, wie kann man sowas was stacken, macht? was soll das denn, man macht halt kleiner, scheiße. So, es muss groß ah. sein, du musst representen. Ja, das ist äh, Hochschulmarketing at its best. Ja, Für die damit Studenten, die, die schon hier sind, damit die, die richtig auch wissen, verschallert sind, wo wir sind. Die, die, die <lacht> schon das Bier köpfen, weil es
2: eigentlich das Konterbier noch von der Party am Tag davor
0: und die halt einfach nur wissen müssen, wo bin ich eigentlich gerade? Das sind die, 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 die Studis, die um 18 Uhr aufstehen, die Vorlesungen banken, gerade noch das Konterbier trinken, dass genau den noch mal die, denen nochmal klar gemacht wird, welche Uni das hier überhaupt ist. Und das passiert einem im Master immer noch. Ja, der Prof war dann drin, ähm, cooler Typ, muss man sagen, kam so rein, ne, mit seiner Funktionsjacke und seinem Sportrucksack, <lacht> fand ich schon mal zügig. Mit wenigen Streifen. Auf, auf dem Shirt dann. Auf seinem Shirt, sehr ja, wenige Streifen. Ja. Aber ich möchte noch kurz zur Jacke, weil ich habe da ein grundsätzliches Problem. Es war so eine Jacke, so eine, so eine Winterfunktionsjacke ohne Reißverschluss, die man so über den Kopf ausziehen muss. Warum, warum gibt es das? das? Das ist nicht gut. Das, habt ihr alle keine Frisur Na, weil oder was? sie sehr gut äh, vor Regen schützen. Das, es ist doch egal, ob dein Reis, da bist du bist schon mal durch, durch deinen Reißverschluss nass geworden. Ich verstehe diesen Trend nicht. Was Wenn's, soll denn
2: das? Dann warst du noch nie in einem richtigen Regen.
0: hattest du noch nie schöne Haare. Die, ging kap die Frisur geht kaputt wenn du die ganze Zeit. Ich Jäcker hatte wirklich drüber noch und nie schöne Haare. Du hast sehr schöne Haare, jetzt ist hier hier nichts. Jedenfalls, wenn man immer das so drunter und drüber zieht, das ist mir nichts. das verstehe ich nicht. Ja, ansonsten war aber Jeans und T-Shirt angesagt. Du hast schon gesagt, äh, dünne ja. blaue Streifen auf dem weißen Shirt. Schick, kann man machen, fühlt gut.
2: Und diese Vorlesung wird Ihnen präsentiert von Mainz. <lacht>
1: ja, Mindset stimmt. heißt es eigentlich. Ach so, wie, ja. wie spricht man das richtig Mindset, aus? Mindset, weil es ist das Mainzer zentrum für, oh, hoffentlich zitiere ich das richtig, Digitalisierung. Ja, genau, es heißt Mindset.
2: Mindset. So Mainst. wie das
1: Mind und das Set. Mindset, ja, ja, das das Aber das you Wort got das Aber you got Mindset geht doch Mainst. auch. Mindset. <lacht> Fand ich gut. Mainz. Ich schlage das Ding, glaube ich, mal vor. Machen die so einen Jingle draus.
2: Äh, wir machen das auch gerne für Sie.
0: Ja, also oh, okay. wir, wir würden da also gegen angemessenes Honorar auf jeden Fall gegen tätig ein paar, Gegen ein paar Lineale?
1: Ja. <lacht> Schreibe ich mir auf. Sehr gut.
0: Schnappt euch euer Lineal vom Hansa Fachbuchverlag, in dem ihr zur Campus Mainz Uni-Buchhandlung Uni -Buchhandlung geht und sagt Podcast. Ihr müsst nur an der Kasse Podcast sagen. Hoffentlich gibt es noch welche. Die ein waren sehr Lineal. Die waren tatsächlich beliebt, aber ich glaube, man kann wenn man jetzt schnell macht, wenn man es gerade hört, hat man noch eine Chance. Mhm. Wenn ja. es keine mehr gibt, schreibt uns, wir organisieren euch noch welche, vielleicht, wenn ich das kann, ich habe das nicht mit denen geklärt.
2: Schreibt an podcaster.gmail.com
0: Jetzt doch? <lacht> Na gut.
2: Ja, ja, weil da gucken wir nicht rein, aber da <lacht> ah, könnt, ihr, könnt ja. okay. ihr ruhig hinschreiben, wenn, wenn es keine Twitter. mehr gibt.
0: Egal, der äh, Prof war auch super happy, dass die Technik funktioniert, er hat nämlich im Prinzip, war einer seiner ersten Sätze so in, ins Gesamtplenum, war, heute bin ich technisch top ausgestattet. <lacht>
2: Finde ich sympathisch für so viele ja, ja. humanities
0: Fand ich cool, ja. Aber
2: ist eigentlich Standard ja. an der Uni, gell? Ja. dass man ja. einfach nur betet, dass die Technik funktioniert. In der
0: Beamer funktioniert, ist man schon richtig glücklich. Ja. Weil, auch wenn man weiß, man keinen Sound braucht, dann ist eigentlich das ist ja die Hälfte durch so.
2: In welchen Räumen seid ihr denn sonst so? Und äh, funktioniert das mit der Technik? Sind das technikversierte ähm, Dozenten? Oder?
1: Ja. Nicht. Wenn die Technik mitmacht, sind sie alle sehr ah, ja, technikversiert. Technik
2: In 90% der Fälle ist es ein Anwenderfehler.
1: Also wir haben viele Veranstaltungen in der Hochschule, aber auch ganz viele versteckt auf dem Campus. Das ist, das kommt je nach Schwerpunkt an, den man sich aussucht. Also wir haben verschiedene Schwerpunkte in unserem Studium. Oh, jetzt ich die alle nachgucken. Genau, wir haben welche zu Text und Sprache. Dann haben wir Raumdaten, Musikeditorik und Medien. Das ist zusammen, Musik und Medien. Und die Musikeditorik ist in so einem ganz kleinen Raum, wo dann mit so ganz viel, ähm, oh Gott, wie nennt man die denn jetzt wieder? Ich habe wieder vergessen. Vielleicht können nee, die denn digitale Instrumente, Ach so. Diese Synthesizer. Mm, und da äh, wow. wird sehr viel mit einem Programm namens Faust gearbeitet. Oh, habe ich das richtig gesagt. Das ist dein Buch. Ähm, <lacht> aber nee, genau, Räume, Entschuldigung, ich schweife ständig ab. Ähm, wir benutzen tatsächlich immer relativ kleine Räume, meistens auf dem Campus, so GFG, äh, im, hinten in diesem diesen Kreuzbau und auf der Hochschule. In der Hochschule sind sie tatsächlich viel besser ausgestattet. Oh, ja, in die der, ist ja auch gerade neu. Ja, genau. Und in der Akademie. In der Akademie für Wissenschaft und für Literatur.
2: Ach, in Weisenau hinten. Genau, hm. ja.
1: Da gibt es auch einige Veranstaltungen. Am
2: Arsch, aber schön.
1: Sehr schön. Und der Rewe ist direkt daneben.
2: Ist meistens so bei Orten, gell? Wenn sie am Arsch sind, sind die meistens besonders schön. Hm. Ah.
0: Ah. Mal sehen. <lacht> mal sehen. Noch ein paar Arschgeschichten. Wow. Okay. Julian, bitte. Der äh, Dozent hat auch äh, direkt war signalisiert, wie cool er ist. Und zwar hat er nochmal kurz den ähm, Plan für den Rest des Semesters angeworfen, wo unter anderem halt die Themen der nächsten Sitzungen so drauf standen. Und lässig und chillig, wie man offensichtlich ist in den Digital Humanities, standen da immer nur die Vornamen der Dozenten. Da stand nicht sein Professor, Doktor so und so, da stand schön Kai. Das Datenschutz. Ja, das war der Kai heute. Datenschutz Kai. Ja,
1: aber ich glaube, das liegt ein bisschen auch daran, weil die. ich finde, dass die Digital Humanities wie so eine große Familie sind. Das merkt man oh. auch auf Twitter. Ja, es kennt pa fast jeder Papa jeden. Kai.
0: Heute referiert Papa Kai.
2: <lacht> hey, wir hatten auch bei uns einen Großvater, wir hatten die, die, die nette Schwester bei
0: uns. Das war auch wie eine Familie in der Ja, Geografie. so kann man das sehen. Das stimmt. Ja. Wenn man so ein kleiner Studiengang ist, äh, verstehe ich das schon. Aber ihr duzt sie nicht, oder?
1: Ähm, nee.
0: Okay. Dürft ihr Kai sagen und sie?
1: Ähm, nee, auch nicht. Sie, wir sagen Kai, Kai einfach sie nur. zu meiner Party. <lacht> Aber wir sind äh, schon ganz locker miteinander halt drauf. Also ich habe den Eindruck, dass es nicht ganz so förmlich ist, der Umgang. Ja. Was eigentlich ganz gut ist und angenehm und auch, finde ich, zeitgemäßer. Ich,
0: ja, total. Also ich fand, er hat das auch voll ausgestrahlt. Ne? Er hatte viel die Hand in der Hosentasche so, und hat so ein bisschen locker ja. von, der, von der Seele geredet, wo man halt auch gemerkt hat, der konnte das ziemlich frei referieren, was er so heute zum Thema Datenschutz und Nutzungsrecht und Urhebergedöns äh, erzählt hat. Und ich fand auch schon, dass er euch generell auch sehr erwachsen behandelt hat. Und auch, äh, mhm. ja, das hat sich so auf einer Ebene irgendwie angefühlt. Aber es ist halt auch mit Masterstudenten, glaube ich, immer noch mal eine Ecke leichter für die Dozenten. Weil man schon weiß... Auf beide Seiten, ja. ja. Ja, genau. Also hauptsächlich auch deshalb, weil man weiß, die Leute wissen, was ein Studium ist und wie es funktioniert. Und die haben da Bock drauf. Und die sitzen nicht einfach hier, weil sie nach dem Abi nicht wussten. so ähm, ne? Nein, die sitzen, weil sie nach dem Bachelor nicht wussten, was sie machen. Deswegen ja, sitzen sie. Genau. Und das ist besser.
2: Eindeutig. Was mir auch aufgefallen ist, das war ja noch Und wir, wir sind jetzt ungefähr bei äh, 18.36 Uhr angekommen, aber die Folge hat noch nicht bekommen. Nee, weil echt nicht. Dem, was davor war, war eine, eine sehr lange Diskussion wir über, müssen da noch wann, was klären. wann kommt die Übung. Und sozusagen, die wir machen das jetzt mal, wir machen das einfach mal analog. Manchmal ist es ja besser, wenn man das analog macht. Basisdemokratisch. Und, und das hat mir so gezeigt, dass Doodle ist schon ganz schön ein mächtiges Tool. Ja, das stimmt, das war echt und komisch. Diese Frage, wer hat dienstags von 18.17 Uhr bis 19.32 Uhr alle zwei Wochen Zeit für eine ganztägige Übung?
0: Und dann original, so, alle haben Zeit, außer eine und er so, ja, dann braucht man einen anderen Termin. Und ich so, was? Echt? Krass? <lacht> ich
2: hätte einfach auf sie geschissen. Nein, natürlich nicht, sorry, aber... Wenn jetzt ja. da eine
0: Veranstaltung von der Uni liegt, die alle so, ja, da muss ich arbeiten, ja, da muss ich so und so. Da, unser Prof hat jedes Mal gesagt, Uni ist ihr Hauptberuf.
2: Ja, theoretisch schon. Arbeit ist keine Ausrede. Aber es war ja auch sehr viele Ausreden, sozusagen die, ich habe eine Vorlesung, ich habe. Ja, okay. Da, ist meine, da lernen wir gerade Java oder so, keine Ahnung.
0: An, de, an dem Punkt, das war der erste Termin, der abgefragt wurde, es folgen noch welche. Ähm, da war es halt echt so, die eine sagt, ich kann da nicht, und jetzt okay, dann nehmen wir irgendeine, also auch ohne eine Begründung zu erfragen.
2: Irgendwann war es dann am Wochenende. Und dann war so, oh, ich habe da aber
0: Blockseminar.
2: <lacht> ah,
0: nicht mal das Wochenende. Also aber also. er ist wirklich vorher alle Wochentage durchgegangen, ja. bis er zum Samstag kam. so, Das war schon krass.
2: Ja. Ich glaube, jetzt hat man sich auf einen Termin geeinigt, der eigentlich zu wenig ist, aber mehr ja. ging halt irgendwie Und den
0: nicht. haben wir noch um eine Stunde ausgeweitet dann irgendwie. Das war ein bisschen bizarr. Das war wirklich ein analoges Dudel und zwar sehr kompliziert. Unnötig ja. kompliziert. Ja. <lacht> aber, also wieder andererseits, irgendwie schon nett, dass er die Leute mitsprechen lässt. Ne? Und er hat zum Beispiel auch gesagt, und das fand ich sehr, sehr beeindruckend, dass der Klausurtermin in Absprache mit den Studenten stattfindet. Also es ist klar, es wird eine Klausur geschrieben, das ist die Prüfungsform. Aber es ist noch nicht klar, wann genau die geschrieben wird, weil er will mit allen, die da sind, abklären, ob die nicht in der Woche noch zwei andere Prüfungen haben und dann halt die ganze Zeit in Stress untergehen und irgendwie nur zwei Tage sich vorzubereiten. Äh, und will das halt quasi sicherstellen, dass in einer mhm. relativ freien Zeit gegen Ende des Semesters die Klausur für dieses Fach liegt. Und wie geil ist das denn? Das
2: ist sehr nett. Er sollte
0: das per Dudel lösen, aber die ja. Grundidee ist super. <lacht> Aber ist diese
2: Partizipation, die wir da jetzt gesehen haben, ist das ein Muster, was sich so im ganzen Studiengang zeigt?
1: Ähm, ich kann jetzt nur für meinen Studiengang sprechen, aber auch da haben wir uns abgesprochen, wann der Klausurtermin für alle gut gepasst hat, damit wir auch alle Gelegenheit hatten zu lernen, denn es ist echt viel Lernmaterial. Also praktisch ähm, dieses Einführungsbuch, das er am Anfang empfohlen hat, von äh, das ist jetzt ganz schlecht, dass ich mich an diesen Namen nicht erinnern kann gerade, weil das auch einer der Leuchtfiguren des Digital Humanity ist hier in Deutschland. Aber er heißt Janidis und er ist einer der Autoren von äh, dieser Einführung in die, digitalen, in die Digital Humanities. <lacht> Entschuldigung, das Alles ist so ein gut. Zungenbrecher manchmal. Ähm, das haben wir schon ganz gut durchgeackert für die Klausur. Und ähm, man muss auch bedenken, wir haben ja auch noch den Java-Kurs nebenbei und da müssen wir auch eine Klausur drin schreiben. Ähm, das ist schon ganz, ganz gut, dass wir da uns absprechen könnten, weil es ist einfach, es ist ein brandneuer Studiengang, ähm, äh, also eine brandneue Thematik, so aus der Geisteswissenschaft direkt in faktische Informatik. Ähm. Da haben wir das auch gemacht. Oh, jetzt habe ich schon wieder so lange geantwortet. Entschuldigung. Ja, das ist gut. Ja,
2: wir sind auch nur fast bei Minute 50. Oh Gott. Und in der Vorlesung, aber du, vielleicht hast du es auch von deinem Professor, in der Vorlesung sind wir jetzt bei ähm, 18.42 Uhr angekommen. Äh, bedenkt, wir sind seit 18 Uhr sitzen wir da circa. Und jetzt wird es zum ersten Mal inhaltlich. Die Relevanz des Urheberrechts
0: ist die Rechtssicherheit. Das ist korrekt. Kann ich so unterschreiben.
2: Damit fängt es an. Gleich mit einem Paukenschlag.
0: Ja, aber es ist ja... Das ist relevant, merkt dir das? Ja, das stimmt. Elefanten. Gut, extrem relevant. <lacht> ja, äh, und Faktensammlungen sind geschützt, aber Fakten sind kein geistiges Eigentum. Aber Fakten als Sammlung kann man wiederum schützen. Die Datenbank aber unter einem anderen Recht als das Urheberrecht. Okay. Mhm. Ich habe einiges gelernt. Nee, es war tatsächlich, ich konnte äh, sehr gut folgen der ganzen Thematik. Es war auch interessant und spannend. Es war natürlich so ein bisschen das, was man irgendwie erwartet, gerade wenn man die Diskussion um Artikel 13 mitbekommen hat, äh, vor ein paar Monaten, mhm. ähm, glaube ich, ist das nochmal so ein bisschen sowieso in den Gedanken vorhanden. Äh, ja, aber man hat Urheberrecht und das hat man in Deutschland und die ganze Vorlesung hat sich eigentlich nur auf Deutschland bezogen, das hat er auch ganz klar gemacht, hat man das eigentlich mittlerweile sofort, sobald man geistiges Eigentum produziert, geistiges Eigentum ist alles, was ein unkörperlicher Gegenstand, also ein nicht greifbares und damit meistens geistiges Gut ist, sogenanntes Immaterialgut. Ähm, darauf kriegt man Urheberrecht und das geht echt beim Selfie los irgendwie oder beim Tweet mittlerweile, theoretisch, auch wenn es in der Praxis natürlich anders gehandhabt wird, aber man kann schon sagen, wenn du es dir erdacht hast, diese geistige Komposition in irgendeiner Form Bild Musik Text was auch immer dann ist es erstmal deins und sofort in dem Moment
2: sozusagen wenn man in seiner Kamera auf den Auslöser drückt in dem Moment bist du Urheber also eigentlich genau. sofort ja ja ist das richtig so
1: äh, ja okay.
0: das war mal eine knallige Antwort ja nee Quatsch also es ist, ja es ist eigentlich genau so aber in der Praxis fordert es ja niemand ein beziehungsweise man verklagt ja dann keinen, wenn er deinen Tweet klaut direkt, oder?
1: Ich meine, gerade nee. in der Meme-Kultur ist das auch eigentlich undenkbar. Ja, ja ne? <lacht> Das Internet basiert ja, ja sozusagen ja. auf
2: dieser Man teilt alles, man recycelt alles, man nimmt etwas auf, verarbeitet es. Was ich auch ja. interessant
0: fand, ist, es gibt, kein, es gibt kein Werk ohne Autor. Also ein Werk ohne Urheber geht in Deutschland nicht. Das ist immer an einen, ich nenne es mal, for a lack of a better word, Autor, es ist immer daran gebunden. Also ein Werk ist einer Person zugeordnet und mit der Person steht und fällt das Urheberrecht, weil zum Beispiel die Person 70 Jahre verstorben sein muss, damit das Urheberrecht an der Kreation dieser Person mhm. erlischt. Richtig? Ja, genau. Ich glaube, so war das. war, das. war, war ja. aber viel zwischendurch, 25 Jahre, 50 Jahre, 70 Jahre. Die
2: 70 Jahre danach erlischt das äh, Urheberrecht sozusagen. Genau, das sind diese ganzen ja. großen Werke jetzt von Faust, hatten wir schon. Ja. Um, Sherlock Holmes, weiß ich's auf jeden Fall. Ja, also alle Autoren, die halt sagen wir mal, schon länger. im Mittelalter gelebt haben oder Renaissance Alter. oder ja, okay. was weiß ich halt diese Ah Zeit, ja, dieses die
0: Mittelalter, wo Goethe gelebt hat.
2: <lacht> Kannst du mir die Zeitperiode nennen, in der
0: er gelebt hat? Nee, nicht genau. 1600? 1700? Oh irgendwo da? Ja, aber das 1600 ist doch nee, ist nicht mit später. ist zu früh, glaube
1: ich, für Goethe. Ja, das es ist zu auch früh. zu
0: früh. 1700? Ja, aber wie heißt denn diese Periode? Das ja, ist Goethe die romantische, oder? Nee, Goethe geht durch mehrere Sachen. Da ist oh Sturm nein. und Drang dabei, da ist Romantik ja. dabei und da ja. ist noch
1: Klassik. Klassizismus. Äh, Freut Deutsch euch auf erkannt, unsere Folge mit, mit <lacht>
2: Geistes- und Kulturwissenschaften.
1: Yeah. Juhu, okay.
0: <lacht> ja, Aber du wirst es auch nicht, oder? Das war jetzt... Natürlich weiß ich es nicht. Okay, gut. Das ist, das von mir. <lacht> Ey, du hättest jetzt auch bei natürlich weiß ich es enden können und ich wäre krass verunsichert gewesen.
2: Ich mache mich doch nicht peinlich und behaupte, <lacht> ich weiß sowas. Okay, gut. Also ähm, Ja, aber was wichtig ist, weiterzudenken, ist sozusagen, und das hat jetzt äh, auch ein, ist, ist das gerade eine Denkerpose, die du machst? Ja. Du hast
0: mich gerade abgelenkt, weil du so Stirn. Du brütest wieder irgendeinen guten Witz aus. des Stirnreiben, ne? Ich ärgere mich tatsächlich, mhm. dass ich nicht weiß, wann Goethe gelebt hat. Ich würde echt sagen, so 1780, sowas spätes. 1700 spät. Aber <lacht> wenn das jetzt falsch ist, dann ist es halt noch, noch dümmer, das jetzt nochmal <lacht> es uns auf Twitter, bitte. Wir wissen es einfach nicht besser.
2: <lacht> Aber das ist doch Teil dieses Podcasts, dass wir unsere Wissen offenbaren. Nichts, nichts wissen! wissen. Ähm, was ich eigentlich sagen wollte, das Recht des öffentlichen Interesses schlägt das Recht des Autors sozusagen also man hat die beiden es ist wie man das in, in der Rechtskultur in Deutschland macht es gibt eine Güterabwägung und was ist eigentlich wichtiger sozusagen die, d, d, das Recht der Leute zu w, an, an deinen Gedanken was die du aufgeschrieben hast in einem Buch ist im Zweifelsfall größer als die die du als Autor hast über dein eigenes Werk
0: das war das äh, Zitat von Victor Hugo Victor Hugo Hugo mhm. der selber Monsieur ein Autor ist Hugo. ja genau der tatsächlich da wohl federführend war bei der Erschaffung eines Urheberrechts oder da in der, mit der Aktivistengruppe mit, ja. mit am Start war ähm, und der hat sowas in dem Sinne, nicht wörtlich, aber das gesagt, genau, dass die Allgemeinheit eben quasi davon profitiert und dass die Allgemeinheit deshalb auch wichtiger ist als der Autor.
2: Ähm, und was so ein bisschen für mich gemein klingt, weil das Urheberrecht geht und die Gemeinfreiheit kommt. Das ist ja. so ein deutsches Wort, was ja eigentlich gemein klingt, ist schon da drin. Aber irgendwie klingt das nicht positiv. gemeinfreiheit aber gemeinfreiheit ist eigentlich das Nichtvorhandensein von irgendwelchen Urheberrechten.
1: Ja. Genau, All, allumfassend quasi.
2: Gemein, das ist so in einem alten Wortsinne. Gemein, also für Gemeinschaft. Alle. Gemeinschaft, ja. genau. Was von diesem Wortstamm kommt das.
0: Was ich ja total spannend fand, war in dem Zusammenhang mit Victor Hugo und dieser ganzen Bewegung, die zum Ur Urheberrecht geführt hat, gab es ja mal noch die Schöpfungshöhe. Das also ist auch ein tolles deutsches Wort, ja. Schöpfungshöhe. Die gibt es immer noch? Die gibt es tatsächlich immer noch, aber die ist mittlerweile sehr locker. So am Die hat aber generell ja. eigentlich bedeutet, dass es so eine, ja, der Dozent hat es Schwelle genannt, gab, über die ein Werk hinausgehen musste, bis, sie wirklich Urheberrecht, bis es wirklich urheberrechtlich geschützt war. Früher. Das heißt, also sagen wir mal, mal zu Luthers
2: Zeiten, da war schon so ein Buch, das war schon ein ordentlicher Schöpfungsakt, das musste, könnte nicht irgendwie so eine Höhlenzeichnung sein.
0: Richtig, aber vor allem, auch, vor allem auch, wenn wir jetzt mal sagen, irgendwie als ich in der Grundschule war und wenn ich da aufgeschrieben habe, die Mama geht ins Haus, sie kommt da wieder raus und darin war eine Maus und jetzt sind sie beide raus. Das ist das Haus vom Nikolaus. Das war mein super Gedicht, Grundschule Julian und eigentlich habe ich das heute geschrieben, also gestern, ich hoffe, euch hat es gefallen, wenn ihr wollt, nehmt mich unter Vertrag. Jedenfalls. Dieses Gedicht hätte die Schöpfungshoheit wahrscheinlich nicht erreicht, aufgrund seiner sehr, sehr hohen Qualität. Ähm, hätte diese Schwelle nicht überschritten und hätte nicht wäre nicht urheberrechtlich geschützt gewesen. Damals. Vor 15 Jahren. Vor 15 ja. Jahren und früher. Aber jetzt, in Zeiten des Internets, wo jeder geistige Müll anerkannt wird und urheberrechtlich geschützt, wäre sowas geschützt, wenn ich der Erste aber du war. Du sagst
2: das so abfällig, aber es ist doch eigentlich eher ein Kulturwandel, dass man sagt Schöpfung findet schon viel früher statt. Ja. Schon, in, schon ein Tweet mit 180 Zeichen. Nee, wir sind jetzt bei mehr. 140, 240, 240 28,
1: Zeichen. 260. Ist 260 Zeichen.
2: Das, gleich, das ist doppelt von 180. Ja. Ah, egal. Oder auch nicht. Nee, 140, das doppelt von 140. 280. 280. Ja. So, 240. Genau, ja. und jetzt sind es 280. Das, selbst das schon eine kreative Leistung ist, die anerkennt gehört.
0: Also das ist einfach nur dieses
1: ich, also bei Trump das ist eigentlich was ich Positives. Nicht, aber Also ich finde halt, find halt
0: wirklich, ich finde es auch super, super schwierig mit dieser ganzen Schöpfungshoheit und der Schwelle, aber ich verstehe das, weil wie gesagt, wenn ich dieses super dumme Gedicht mache, dass das dann urheberrechtlich geschützt ist und dass ich dann, das ist so wie als Paris Hilton versucht hat, uh, That's Hot zu patentieren. Ich meine, das USA ist nochmal was anderes, aber es ist einfach dumm. Es, es kann nicht alles urheberrechtlich, ich glaube, dadurch, dass jetzt alles urheberrechtlich geschützt ist, kommt es auch, dass alle Menschen das, dazu neigen, das Urheberrecht zu ignorieren. Weil es quasi die einzige Möglichkeit ist, wenn jeder bescheuerte Selfie direkt geschützt ist, also Personenschutz und so, äh, Personenrecht, noch mal was anderes, aber ihr wisst, was ich meine. So, ich finde es halt mittlerweile ist es drüber. Das ist einfach zu viel. Eigentlich brauchst du schon irgendwo so eine Schwelle, aber ich verstehe auch wie problematisch das ist, so eine Schwelle anzusetzen. Mhm. Weil da stand dann irgendwie, da stand auch mal zwischendurch sowas, wenn der durchschnittliche Mensch das erkennt oder so, ja genau. Wir fragen <lacht> einfach Durchschnittsbernd da drüben, ob er es erkannt hat und dann äh, basieren wir die Regeln da drauf.
2: Typisches Juristensprech. In dem Fall muss es halt so eine schwammige Regel geben, weil man das dann halt Auslegungssache der Gerichte ist. Ja. ja.
0: Die Hälfte der Vorlesung ist übrigens um zu dem Zeitpunkt. Und es ist auch keine gute Idee, wenn man so in so einer Mittelreihe sitzt, auf seinem MacBook Air WhatsApp-Web aufzumachen. Weil die Schrift ist da sehr groß. Und wenn ich direkt hinter dir sitze,
2: dann muss man damit rechnen, blondes du Mädchen.
0: Liest. Dann lese ich das mit. Sorry, aber ist so. Ich werde jetzt hier keine Geheimnisse offenlegen von blondem Mädchen. Aber blondes Mädchen hatte da ein paar privatere Details besprochen. Hat sie heute Abend ein Date? Ich werde hier nichts offenlegen. Okay. Aber es ist halt WhatsApp Web in der Vorlesung, wenn Leute hinter, wenn du in der letzten Reihe bist, vielleicht, aber wenn Leute hinter dir sitzen, hol doch dein Handy raus, dann kann wenigstens keiner mitlesen.
2: Aber das sind diese digitalen äh, Methoden, von denen immer alle reden, oder? WhatsApp Web? Ja.
1: Ähm, WhatsApp wäre jetzt vielleicht, ja, eine gute Kommunikationsplattform, aber ich glaube, für digitale Methodik bräuchte es ein bisschen mehr, mehr was von Forum oder so. <lacht> Das aber, hat noch nicht die Schöpfungshöhe erreicht. Genau, ja, wahrscheinlich ja, und es wäre wahrscheinlich auch nicht so DSGVO konform WhatsApp oder so, das in unserem, weiß nicht, Kontext zu benutzen.
2: Habt ihr einen Jahrgangschat?
0: Also da darf Jahrgangs ich jetzt
1: öffentlich nichts sagen. nein Quatsch, <lacht> <lacht> aber ich na ja, euch töten, bestimmt bei Reema. Naja, also wir haben natürlich unsere übliche WhatsApp-Gruppe, unsere übliche Telegram-Gruppe, unsere übliche Metamost-Gruppe. Und
0: Moment, was war das letzte?
1: Metamost ist auch eine App, ein Tool, mit dem man sich unterhalten kann. Die ist ein bisschen komplexer, ein bisschen mehr für so Forenaustausch und so gedacht Aha. und da kann man auch... Bisschen Die wissenschaftlicher auch, auch.
2: Boah, das ist ne, sich wir haben eine Bildungslücke. Wow. Als hätten wir heute nicht <lacht> schon genug Bildungslücke offenbar. <lacht> Aber das ist definitiv eine. Ich nicht mal davon gehört.
0: Metamorph. Aber es gibt
1: ja viele mittlerweile. Also, ich bin durch den Studiengang erst auf Telegram äh, aufmerksam geworden jetzt bin ich ein richtiger Telegram-Fan.
0: Telefan? Okay. Ein
1: Telefan, genau.
0: Ähm. Um.
2: Der Professor hat irgendwann mal auf eine Frage von einem Kommilitonen oder Kommilitonen, weiß ich gar nicht mehr, geantwortet. Für mich ist Wissenschaft erstmal eine Annahme
0: und kein Faktum.
1: Ja.
2: Wollte ich erstmal so stehen lassen.
0: Fand ich interessant. Man hat aber auch betont, dass er halt aus der Geisteswissenschaft kommt und dass es vielleicht in der Naturwissenschaften anders ist. Aber ja, muss ja auch nicht immer ein Faktum sein. So ein bisschen hat mich das
2: erinnert an die Aussage: Bio ist für mich Abfall. Was? ich weiß auch nicht Wissenschaft ist für mich Faktum Wissenschaft ist für mich meine Annahme ja. weil Annahme ist ja erstmal was Faktum ist ja erstmal wirkt viel na, nach viel mehr Qualität sozusagen
0: für mich, für mich kann, kommt immer frische Wissenschaft auf den Tisch, für die Kinder kann es auch mal Faktum sein Erdbeerwissenschaft
1: aber eigentlich ich glaube das ist eigentlich ein guter Satz für die Geisteswissenschaft weil ich würde sagen, dass die Naturwissenschaft wahrscheinlich sagt, dass Wissenschaft Faktensuche ist oder so. Ich glaube, ich, ich habe mir mal irgendwann so gedacht, dass Geisteswissenschaft zwischen den Zeilen ist, äh, zwischen den Zeilen lesen ist, also interpretieren und zusammenfassen und verstehen. Und äh, so Informatik habe ich immer verstanden als genau diese Zeile versteht. Das kann man ja. jetzt als Codezeile verstehen oder als ähm, Formel oder so. Und das fand ich tatsächlich fast schon, nee, ich fand es definitiv schwieriger, quasi eine Zeile zu erklären und zu beweisen, in Mathe muss man ja immer fast alles beweisen dann, mhm. ähm, als was zu lesen und zu sagen, was ich darunter verstehe.
0: Das haben wir definitiv auch schon gemerkt, jetzt zum Beispiel im Podcast, den wir hier vorgemacht haben, Geowissenschaften, da war es auch so, da wurde straight geschrieben, was gemeint ist und zwar straight <lacht> dahin, das war eine Naturwissenschaft, das hat man gemerkt. Ja, stimmt. Aber habt ihr gewusst, dass ganz viel, was heutzutage in Social Media gemacht wird, ohne Zweifel nicht rechtens ist, wenn wir über Urheberrecht sprechen?
2: Ich dachte, das wäre dein Zitat des Tages.
0: Nee, es ist nicht. Ähm, es war tatsächlich, ich fand es so offensichtlich. Also es war ja, das war today in things that everybody mm. knows. Ähm, das ist halt wirklich krass. Ich ja. meine, ich finde es auch wichtig, dass er nochmal darauf hinweist, muss er auch, aber logisch, offensichtlich. <lacht>
2: Worauf der Dozent auch hingewiesen hat, und das fand ich sehr erstaunlich, ist, dass äh, es kam wieder eine Frage aus dem Publikum, obwohl es eine Vorlesung war. Ich hätte den ja mal gesagt, hier ist eine Vorlesung. Ich lese hier vor.
0: Hör auf zu fragen.
2: Mann, sonst gibt es eine Schelle so. Aber hat er nicht gemacht, sondern er hat die Fragen angenommen. Es, war auch, es gab, gab so eine, eine Eisbrecherfrage und danach kam halt immer mehr so. Das hat man dann gemerkt, bis sich einer getraut hat und dann kamen halt im Verlauf dann immer wieder welche. Davor halt irgendwie äh, 45 Minuten gar nichts. Ähm, aber er, hat, er, er ist vor einer Frage äh, eingeknickt, weil er sozusagen die Antwort selber nicht wusste und hat das auch so gesagt. Mit äh, diesen Trainingsdaten, äh, mit neuralen Netzen ist das jetzt legal, darf man das machen? Und so, dann ist er so ein bisschen ausgewichen, sagt, das ist nicht mein Fachgebiet und eigentlich sollte ich das wissen, weil das ist ja auch mein Lehrstuhl und so weiter. Aber ja. das war ganz interessant, wie er damit äh, umgegangen ist, also Ehrlicher als manch anderer Dozent.
0: Also ich finde immer nicht Wissen eingestehen legitim und auch meistens ja. besser, also nee, eigentlich immer besser, als dann äh, irgendwie im Dunkeln rumzustochern. Ne, ist nicht wissenschaftlich. Ich fand auch diese Fragestunde, du hast ja angesprochen, So die erste Frage war völlig okay, die zweite Frage war auch noch okay. Und ab der dritten Frage ging das aber so los, ne? weil es schon so Fragen waren zu, wann habe ich ein Urheberrecht und was darf man und darf man dann auch das? Und dann wurde es so ein bisschen so zu diesem ja, aber wenn man das darf und das darf, was wäre denn, wenn einer das und das macht? Also dann wurde so sehr speziell und ging so sehr in die Praxis. Genau, und der Sonderfall vom Sonderfall wurde aufkonstruiert und dann immer so erwartet, dass er jetzt noch eine Antwort dazu weiß. Ja, aber was ist denn, wenn ich hier und dann noch da und dann hier und dann kommt aber einer und macht da in dem anderen noch so ein Ding? Herr Professor! Und das ist so, ey, komm, jetzt... Weißt du, dann musste halt wirklich jemand fragen, der spezifisch gerade in dem Fach arbeitet und so einen Fall hatte und nicht einfach ja, einen Dozenten ja. an der Uni, das ist, das führt einen nicht weiter.
1: Wir hatten aber letztes Mal, also in meiner Version, ah nee, das war, war nicht die, mein, äh, das war nicht im Wintersemester, aber wir hatten mal einen richtigen Juristen äh, wegen dieser Urheberrechtsthematik. Ja, braucht man auch. Und der hat tatsächlich erstmal von uns verlangt, dass wir so einen Riesen, na, okay, da tue ich ihm jetzt Unrecht an. Er hat es nicht verlangt, aber er hat. Es gab immer so einen Text, den man sich vorher angucken kann und sein Text, den er online gestellt hat, war ein Riesenpacken mit dem Grundgesetz oder Urheberrechtsgrundgesetz. Also ich kenne mich mit Jura nicht so aus, aber das war ein ganz schöner Blog. Und den hat sich dann natürlich nur jeder Dritte ausgedruckt, weil dann das gesamte Druckguthaben weg wäre. Und das fand ich, der hätte jetzt wahrscheinlich diese expliziten F Fragen gerade noch so, wie es halt geht, mit Urheberrecht beantworten können, aber das war eine super zähe Stunde. Also ja. er hat es super gemacht, aber es war schwierig, weil man hätte alles da nachlesen können, aber man hat es dann halt gefragt und auch manchmal halt zurecht gefragt, weil es ist einfach ein breites Thema und mhm. super kompliziert. Aber ähm, ich fand es gut, dass er nicht so ein, dass er kein Fachmann ist und das erklärt hat, weil es dann auch ein bisschen einfacher für uns war, das nachzuvollziehen.
0: Ja klar, wie gesagt, ich finde es auch okay, dann irgendwo zu sagen, man weiß nicht mehr. Es ist halt dieses, ich finde, halt, das geht dann über begründetes Erkenntnisinteresse auf einem wissenschaftlichen Niveau hinaus und ist schon so super Spezialwissen, <lacht> weißt du, wo, wo man nicht mehr bei einer, bei einer theoretischen Auseinandersetzung oder bei einer Modellbildung ist, wo du eigentlich auf einer Vorlesungsebene sein solltest, mhm. sondern schon so sehr auf dieser Mikro-Mikro-Ebene. Das stimmt, spezifische, ja. Genau, und ich finde, den Juristen kann man das fragen, aber dass er das dann nicht beantworten kann, war mir ab irgendeinem Punkt schon ziemlich klar. Und dann <lacht> haben sie halt aber noch zwei Fragen, was ja auch okay ist. Du meinst ja auch sicher nicht böse und machen es nicht, um ihn bloßzustellen. Aber ja, schwierig.
2: Okay. Bietet die Vorlesung sehr noch Lösungsansätze
0: an, Julian. <lacht> also dafür <lacht> haben wir jetzt noch
2: so fünf Minuten.
0: Das war zwar geil. Es waren die ganze Zeit Probleme, 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 komplexe, komplexe Unterphänomene. Und dann gab es die, die Zwischentitelfolie, Lösungsansätze. Und er hat gesagt Dafür haben wir jetzt echt nur noch fünf bis zehn Minuten. <lacht> wir haben keine Zeit für Lösungen.
2: Sorry, wir haben so viel, wir haben so analog gedudelt am Anfang der Vorlesung. Wir haben jetzt keine Zeit mehr für Lösungen.
0: Ja, um genau. 19, 1941 ist dann auch äh, bei der ersten Hälfte der einen vielleicht Lösungen ist die erste schon rausgegangen. Die musste dann wohl los. Das ist auch okay. Vier Minuten zu früh nur, das ist eigentlich wenig.
2: Lösungen brauchen wir nicht.
0: Ja, brauchen wir nicht. Brauchen wir jetzt nicht. Auch Quatsch. Geh mal lieber von Copyright zu Copy Immer lieber die Problemchen. Weißt du, nee, nee, nee. Copyright, machen wir Copy Left draus. wir alles Open Source haben, wir Copyleft. Das Ganz ist, einfach. Ist ein guter Inhalt, aber ein schlechter Gag. Also, der ist <lacht> auch, normalerweise kommen die schlechten Wortwitze hier von mir, aber der ist wirklich von den Programmierern. Aber das ist wirklich so, weil aus ja, genau. den späten 80ern. Und das Zeichen ist ja auch so, dass genau. das umgedrehte C ist. Das ist Entwicklerhumor. Ja. Ah, hat ja gedacht, jetzt Aus der tiefsten Java-Hülle.
1: <lacht> wirklich. <lacht>
2: Ja, genau. Also die Lösung heißt praktisch eine Public License oder auf Deutsch Jedermann-Lizenz. Sehr geil. Oder auch im äh, Neudeutsch, Neuenglisch auch Creative Commons genannt. Also die sogenannten cc Und das ist
1: super wichtig. Es hat mich ein bisschen überrascht, dass er das nicht mh, noch länger erklärt hat, weil eigentlich dieser Zeit Part mehr. war der super wichtige Part so für diesen ganzen Studiengang, in dem ja diese Veranstaltung mhm. stattfand. Also, wir haben richtig lange über Definitionen geredet, fand ich. Aber ähm, dieser eine Part, wo es um was hat das denn jetzt eigentlich überhaupt mit die Age oder digitale Methodik zu tun, fand ich ein bisschen kurz. Aber vielleicht liegt es auch einfach daran, dass äh, es nicht sonderlich viel mehr zu sagen gibt.
0: Hatte da aber ein Schaubild, was echt cool war, was es gut erklärt Stimmt, hat, ähm, ja. was er da entlang gegangen ist. Das fand ich gut. Aber ich bin schon bei dir. Es war sehr, Es war sehr viel wann greift welches Recht und wie speziell und mm, so. Und mm. tatsächlich wäre, glaube ich, der Part, der am Ende kam, für den uns die Zeit weggelaufen ist. Auch wegen des analogen Dudelns. Ähm, der wäre eigentlich richtig interessant geworden. Für die
1: Lösungsansätze. Ja.
0: Er hat <lacht> ja sogar fünf Minuten überzogen am Ende. Was auch krass ist. Ich habe auch nur selten einen Dozenten gesehen, dass er eine Vorlesung überzieht.
1: Du meinst, dass die sonst eher Sagen, ja, die enden, okay, die enden fertig, pünktlich oder, oder zu früh, dass jemand,
0: dass jemand freiwillig länger bleibt, ungewöhnlich. Auch, bei, auch auf Dozenten, auf Studenten- und Dozentenseite. <lacht>
2: was ich bei der Gelegenheit nochmal kurz einwerfen äh, wollte, ist so wie wir das bei Campus Mainz geregelt haben, ähm, dass unsere Bilder sozusagen alles, was wir herstellen, ähm, gilt halt die Lizenz äh, Creative Commons by ND 2.0. Und das ist halt äh, No Derivate und das war
0: Keine Veränderung. Ohne Veränderung. Genau,
2: ohne Veränderung. und ähm, Nee, das, das gilt für Bilder mit Corporate Design. Also sozusagen, wenn da unser Corporate Design ist, dann wollen wir halt, jeder kann das nutzen, aber ohne es zu verändern, weil da ist ja unser Corporate Design. Also euer Logo. Zum Beispiel Logo. Oder Schrift. Genau. Und für alle anderen Bilder gilt halt CC äh, by SA 2.0. Das
0: ist, äh, das ist, dass wenn man es verändert, dass man es dann auch unter der gleichen Lizenz zur Verfügung Nee, das war genau. SD, oder?
1: Nee, das war SA. ja.
0: ja Share-alike. Okay, und genau. äh, by
2: heißt halt, man muss den Namen nennen. Und man muss es halt so sozusagen Wir wollen halt, dass das sozusagen Jeder, der es auch nutzt, muss es auch dann so weitergeben, wie er es bekommen hat, dass dann auch andere wiederum die Chance haben, das dann zu
0: nutzen. Also seine veränderte Form unter der gleichen Lizenz online stellen. Genau, mhm. ja. cool. Das finde ich gut, das mochte ich auch, den Gedanken. Also, also Das
2: heißt, wenn ihr mal was nutzen wollt, dann nennt unseren Namen und äh, genau, nehmt das euch, was ihr bekommen könnt wie, wie machen
0: wir das beim Vorlesungspodcast? Genauso, oder?
2: Ja, ist, aber ist da, ist, ist da Corporate Design Mainz. drin? Klar, das halt wir die haben
0: ein Logo. Ja, dann muss ja unter CC <lacht> by ND sein. Ja, komm, mach mit unserem Logo, was ihr wollt, sage ich ganz ehrlich. Okay. Aber dann fragen wir uns doch auch so gegen Ende der Vorlesung, es gibt ja immer Sachen, die gefallen einem. Es gibt immer Sachen, die gefallen einem nicht so gut. Was war denn heute an der Vorlesung am besten und was war am schlechtesten? Was ist dein Lachsmiley und was ist dein Weinsmiley? Ich fange mal mit meinem Lachsmiley. <lacht> mein Lachsmiley ist ganz klar äh, das Recht der Mitbestimmung für den Klausurtermin. Ich habe es ja schon gesagt, es ist einfach geil. Das ja. ist cool, dass es auf die Studenten achten, dass es auf einer Ebene kommunizieren. Und ähm, das tut keinem weh, das so zu machen. Also es ist auch für den Dozent jetzt nicht schlimmer, ob es in der einen oder in der anderen Woche ist. Das ist für die Studenten einfach nur cooler, finde ich sehr gut.
2: Ja, das fand ich auch sehr gut, aber ich habe was anderes genommen. Was ich am besten fand, war seine Antwort: Wenn zwei Wissenschaftler zu demselben Ergebnis kommen, war die Frage aus dem Publikum einfach nur Plagiat. <lacht> ja, ganz einfach, Plagiat.
1: Und rausschmiss. Plagiat? Und
2: rausschmiss. Raus.
0: <lacht> das hat er sehr souverän gemacht, ja, stimmt.
2: Plagiat. Schön, also das hat man, hört man in der Uni auch nicht so äh, eloquent. <lacht> Ähm, es gibt sogar extra Institut oder sozusagen, äh, nicht die Fachbereiche, wie nennt man das? Es gibt halt kleine Gruppen, das ist auch das falsche Wort, irg irgendwelche Initiativen, die sich damit beschäftigen, dass das durchgesetzt wird. Weil es wirklich nicht so selbstverständlich ist, wie man meinen könnte. Ja. Mhm. Dass Plagiate so offen angesprochen werden, dass das dann so benannt wird.
0: Fandst du auch was am besten, die Melder?
1: Mhm. Ich finde es eigentlich auch ganz gut, das Mitspracherecht. Es ist halt ein bisschen kompliziert manchmal, weil irgendjemand hat immer was gegen irgendeinen Termin ja. und da kommt immer was dazwischen. Aber das fand ich vor allem äh, im ersten Semester total erleichternd. Weil wie gesagt, ich hatte noch, ich sage es jetzt schon zum zehnten Mal, noch diese Java-Angleichung, <lacht> die mich wirklich, so viel Spaß es mir jetzt macht, weil ich die Klausur schon geschrieben habe, war das echt schwer für mich und da musste ich viel lernen und das fand ich auch super. Aber ich finde es auch gut, dass, ähm, dass tatsächlich Fragen gestellt wurden oder dass es eine Atmosphäre gibt, in der man Fragen stellt. Denn ja. ich finde gerade, wir sind alle Bachelor quasi, frisch in dem Master. Das heißt, wir wollen auch nicht so die ersties Erst sein. Und ich finde es schon sowieso in diesem Studiengang gehört mega viel Überwindung dazu, Fragen zu stellen, weil man entblößt sich damit quasi so ein bisschen. Ich habe eigentlich keine Ahnung, was ich hier höre oder mache oder so und ich möchte es verstehen. Und ich finde, es gibt immer so eine Haltung: ähm, ja, ja, ich verstehe schon, gucke ich nachher nach, google ich später oder irgendwie sowas. Und das fand ich, finde ich gut in der mhm. Veranstaltung.
2: Was ich allerdings nicht gut fand, oh, oh. danke für die gute Überleitung, ist ähm, das lange Warten, bis es losgeht. Also diese Trailer-Show. <lacht> vor der Vorlesung, wo sozusagen auch, und dann, es gab ja sogar noch mal so einen eigenen Blog, wo einfach die ganzen Netzwerke vorgestellt wurde. Ja. Das ist das weltweite Netzwerk, da sind wir aber nicht Mitglied, weil das zu teuer ist, und dann gibt's das Netzwerk, und dann ganz unten kommt das deutsche Netzwerk, und dann irgendwann kommt die Uni Mainz. Ja. So, und das diese ganzen Netzwerkseiten, noch mit Internetseiten und so, und ja, das war ja nur ein Block. Dann gab es ja noch diese die Veranstaltungen in den analoge Tagenblock,
0: analoges Dudeln. Es war sehr viel Orga-Kram, yeah. bevor Inhalt kam. Und dann hatten wir für den Inhalt nicht genug Zeit. Da muss man vielleicht noch ein bisschen tarieren. Das 42 stimmt. Minuten
2: hatte ich mir. Ja, Oha, ein bisschen ja. weniger. Wir haben ein bisschen später angefangen.
1: Aber es ist auch ein bisschen, weil der Studiengang noch so neu ist. Das ja. heißt, vieles ist noch ein bisschen in den Kinderschuhen und so. Auch wenn es jetzt die vierte... Ist es die vierte? Ja, es ist jetzt die vierte Studiengeneration, aber der Studiengang ist immer noch dabei zu wachsen und sich zu verbessern und wir sind halt auch irgendwie noch so ein kleiner Baby-Studiengang zwischen den ganzen Riesenstudiengängen wie Geschichte und Kunstgeschichte und ja.
0: Mein am schlechtesten geht schnell, ihr habt es schon gehört, dieses Logo auf dem Beamer. Gott dammit, was soll der Mist? Das sieht so kacke aus. Komisches Biberlogo, logo das Da drüber gecroppt, da rein programmiert, da schlecht. Oh, nee.
2: Das ist einfach so unsinnig. Das ist auch wie über sich jedes Jahr wieder über Vam oder Lebkuchen aufzuregen.
0: Oh, wie früh. Oh,
2: das nervt. <lacht> Genauso ist. Also, wie kann man sich nur über dieses Logo aufregen? Das ist doch. Sowas
0: stört mich. Lebkuchen stört mich auch. Ich hasse Lebkuchen. So, jetzt ich ich's gesagt. Für ich mich, mich immer war so am früh schlechtesten. Früh am schlechtesten war Lebkuchen. <lacht>
2: das ist kein Lebkuchen mehr.
0: <lacht> nee, ich hasse Lebkuchen.
2: Geschmacklich oder dass es so früh im Supermarkt ist? Ja,
0: beides. Aber hauptsächlich geschmacklich. Und dann generell, dass es Daraus irgendwann... Ergibt sich der Weite Generell, Arsch. dass es irgendwann im Supermarkt ist. Also wenn es... Auch wenn es am 24. im Supermarkt wäre, am 24.12. würde ich es hassen, weil ich hasse Lebkuchen. Mm, ich finde, das stinkt. Und es schmeckt auch eklig. Liebe Lebkuchen. <lacht> Was mit dir?
1: Ja, also ich wie würde du sagen... du Lebkuchen? Ach, wie ich Lebkuchen <lacht> kenne? Nein, nein, ja, doch, nein. Das das geht, nein <lacht> das der Lebkuchen-Cast. <lacht> um, nee, an der Vorlesung... Puh, ich fand die Stühle ganz furchtbar. Das ist tatsächlich das Erste, was mir ist. Obwohl erfällt. sie
2: so bunt waren.
1: Ja, aber man, man will ja auch irgendwie manchmal so vorne an der Kante sitzen, so ganz gemütlich, aber die sind so komisch schief schiefgestellt, sodass man immer so nach hinten rutscht und dann so sitzt wie so ein, wie so ein Musterschüler und die sind wir ja nicht so hundertprozentig. <lacht> Auf keinen
2: <lacht> Fall, das weiß ich weit von mir. Wir sind keine Musterschüler.
1: Ja, aber die Stühle fand ich ganz furchtbar und dieser Beamer ist halt ein bisschen klein. also Ich dachte, du sagst wir, so sind zwar, <lacht> wir sind zwar nicht so ein großer Studiengang, dass uns ein Vorlesungssaal irgendwie zusteht, aber ich fand das hin und wieder auch ein bisschen anstrengend, wenn die Schrift ganz piepsig, äh, nee, ganz winzig ist. Und äh, die war ja irgendwie blau. Durchweg, bis die Folie, auf die, ja. die erste Folie. War schwarz.
0: Kontrast ist nicht so sein Ding.
1: Genau. Naja. Das ist aber auch alles, was mir gerade einfällt.
0: Ja, ist, ist, ist ja okay. Ein legitimer <lacht> Punkt. Ist okay. Kommen wir
2: nun zum Zitat des Tages. Zitat und ich fang des an,
1: Tages.
2: Ich fange an, weil wir doch keine Zeit haben. Und keine Lust. Ähm, die Ergebnisse des transformativen Prozesses lassen sich zum null hosten, was weltweite Reichweiten ermöglicht. Wow. Damit ist sozusagen gemeint, du kannst jetzt deine Meinung, deine Texte, deine Bilder, deine Memes, deine Musik, alles Urheber mögliche, Inhalte, kannst du einfach so auf die Netzwerke laden, ins Internet, in Foren, ähm, bei Google Kost kann man es kostenlos nix. finden, das kostet sich nichts ähm, und das hat halt diese weltweite Reichweite und diesen Erfolg ermöglicht, von diesem <lacht>
0: Modell auch, dass man alles teilen kann. Ähm, es gibt verschiedene Initiativen, es gibt verschiedene Clubs und äh, mein Zitat des Tages lautet: Kann man auch beitreten, kostet dann ein bisschen Geld. Deswegen sind wir Mainzer nicht dabei.
2: <lacht> Stimmt, den Zusammenhang haben wir gerade eben schon mal gehört. Ja, du hast so ein bisschen angeteasert.
0: Ja, ja das war gut. cool. Wir haben keine Kohle und da stehen wir auch dazu. Ich fand ich gut.
2: Was ich mich halt jetzt frage: Wer hat genug Kohle? Nicht die, die Frankfurt. Garantiert keine deutschen Unis. Oder? Safe selbst
0: Frankfurt. Safe Frankfurt. Um Frankfurt. Wenn ihr in Frankfurt ja, studiert ja, und richtig. habt genug Kohle, twittert an uns. <lacht> Add Vorlesungspot. Schreibt uns. Cast. Podcast oder Pod? Podcaster. Nee, die, der Twitter-Händel. Vorlesungspodcast. Vorlesungspot. Vorlesungs Pod. Vorlesungspot, genau, Ad hab ich doch gesagt. Pod, ja. Aha, weiß ich doch Bescheid. Ich ja, selber verwirrt. Worüber ja. ich noch viel mehr Bescheid weiß, äh, sind unsere Top 3 des heutigen Tages. Und heute reden wir über die Top 3 urheberrechtlich viel zu schlecht geschützten Dinge. Soll ich
2: anfangen mit meinem Platz 3? Sehr gerne. Also, und jetzt muss ich ein bisschen auf die Tränendrüse drücken. Zum ersten ähm, Mal heute. Was viel zu wenig urheberrechtlich geschützt ist, sind die guten Ideen der vielen ehrenamtlichen Initiativen. Geht wählen. In Deutschland.
0: Das ist eine gute Idee. Da hat man
2: ehrenamtlich eine Idee, baut was Geiles auf und dann wird das einfach von so einem Scheißunternehmen kopiert.
0: Hat jemand hat ein Unternehmen schon einen Vorlesungspodcast oder worüber reden wir gerade?
2: <lacht> Meeting-Podcast. Nein, ich muss dir da was zeigen.
0: Oh Gott, echt jetzt? Oh nein, ich möchte das nicht. Na gut, ja, verstehe ich. Das ja. ist auf jeden Fall schäbig. Gut, mein Platz 3. Ähm, geht ganz schnell, ist was, wo ich mich auch selber immer wieder schuldig mache, aber eigentlich finde ich es nicht gut. Kochrezepte. Dahinter steckt die ganze Frage, ist Kochen Kunst? Und ich sage, als großer ähm, Shokugeki no Soma, Food Wars Fan, ja. Shimo Shokugeki no Soma. Okay. Das ist ein Anime. Ich mail der weiß, wovon ich rede, nehme ich an. <lacht> Egal. Ähm, als großer Fan sage ich, ja, Kochen ist Kunst. Und Kochrezepte gehören urheberrechtlich geschützt. Wenn ich mir ein geiles Bolognese-Rezept ausdenke, ja, dann möchte ich da mhm. auch so ein C in Amerika dran haben.
2: Da gab es letztes Mal auch die Diskussion, Kochen ist, nicht, ist keine Kunst und wird deshalb nicht anerkannt. Sozusagen. Das finde ich blöd. Das ich kann, blöd. Das, das, also sozusagen Kochen kriegt nicht mal die Chance, eine Schöpfungshöhe zu
0: übersteigen. Im Prinzip ist chefkoch.de ja, das Kino XTO der Kochrezepte. Es geht gar nicht, was sie da machen. Das wissen die da alle läuft noch nicht. auch viel Trash. Ja, auf Kino XTO lief auch viel Trash. Also nicht, dass ich da hier gewesen bin, aber habe ich Trash und eine schlechte von Qualität Freunden gehört. Dazu. Ja, und das ist einfach, da, muss, da müssen wir mal drüber reden als Gesellschaft. Das
2: Essen buffert mal wieder nicht.
0: Daniel, dein Platz zwei.
2: Mein Platz zwei ist mein unveröffentlichter Bestseller in der Nachttischschublade.
0: <lacht> als ob du so was hättest.
2: Im Leben nicht. Ja, ich rück auch noch nicht damit raus, weil er noch viel zu schlecht geschützt ist.
0: Ja, das, das ergibt Sinn. Halte lieber zurück bis bessere Zeiten für deinen Bestseller. Ja, mein ja, okay, ich muss ja. auf bessere Zeiten hoffen. Nee klar, verstehe ich. Oder ich,
2: Leistungsschutzrecht.
0: Ich kenne einen sehr guten Verlag, wenn es ein Fachbuch ist.
2: <lacht> ja, es ist. Es Native
0: Advertising! <lacht> ich mache meinen Platz 2. komm, komm. Ja, mach. Äh, mein Platz zwei sind Memes. Memes oh. sind einfach ganz schlecht geschützt und Memes, ich habe tatsächlich, gibt so eine YouTube äh, so ein YouTuber, der macht, wo sind die Leute aus den Memes heute und ey, Memes können Leben zerstören, so und das ist echt das ist echt bitter, ähm, ich habe zum Beispiel ein Video gesehen über, äh, der echte Gangster ich weiß nicht, ob ihr den noch kennt Was Natürlich. willst du tun? Und auch ich will Unreal Tournament spielen. Bin ein echter ähm, Gangster gleicher Typ, ne? Und das, das hat den richtig kaputt gemacht. So, das hat ihm sein Leben krass zerstört, weil es halt eine Meme geworden ist. Nee, ich alle glaub, Leute. jetzt mittlerweile ist er cool damit. Ja, jetzt ist er fein damit. Der hat jetzt auch einen Kanal und so. Das ist nur eine der vielen Geschichten über Leute aus Memes. Aber der hat richtig lange, also der, der war suizidal deswegen, ne? Das ist halt auch kein Spaß. Das ist richtig, richtig krass. Und das hat ihn extrem betroffen. Der hat ja auch eigentlich nur einen Charakter gespielt. Also hat sich diese Kunstfigur, den echten Gangster ausgedacht. Ähm, und es ist halt völlig, also da, damals konnte man es ja auch noch so gar nicht einschätzen. Ne? Das ist halt völlig ähm, außer Kontrolle geraten alles und mhm. hat ihn massiv betroffen und es ist wirklich, wirklich was, wo ich glaube, dass da Schutz irgendwie angebracht wäre, obwohl ich jetzt nicht dafür bin, irgendwie Uploadfilter oder Memes sperren oder sonst was, ich bin ein großer Meme-Fan, aber es ist trotzdem einfach Fakt, dass die Dinger urheberrechtlich grauenhaft geschützt sind.
2: Aber verwechselst du da nicht was? Urheberrecht, das schützt ja nicht vor Mobbing.
0: Ja doch, wenn keiner das einfach teilen würde, weil er sich ans geltende Recht hält, dass du es nicht verwenden darfst mit deinem Profil, mit deinem Ja Für den Privatgebrauch. Ja, nee, aber aber ähm meistens sind es ja Bilder, die ein Dritter Also ein Bild, was zum Beispiel gemacht wird, nehmen wir Scumbag Steve, diesen, ne, den Typen äh, mit der umgedrehten Cappy, der wie so ein Idiot. Äh, und da wird dann ein Text draufgesetzt. Das Bild hat irgendwer irgendwann mal gemacht. Und wer anders hat wahrscheinlich einen Text draufgesetzt. Und dann wurde das zur Meme-Vorlage und so. Und der ist, glaube ich, auch so einer, der krass betroffen davon ist, weil es ja auch mhm. eine negative Meme ist. es ist einfach sauschwer. schwer ist schlecht geschützt, ist Fakt.
2: Okay. Ähm, ja. Grüße gehen raus. An Scumbag Steve. An Scumbag Steve und an das Unreturnment äh, Kit. Oder wie heißt der offiziell?
0: Das weiß ich leider nicht. Okay.
2: Ähm, ja, mein Platz 1, der uwe richt über... Wie bitte? <lacht> urheberrechtlich <lacht> äh, Mein Platz 1 der urheberrechtlich viel zu schlecht geschützten Dinge sind Meine Witze auf Twitter <lacht> Und ich wollte euch kurz einen vorlesen Bedient euch ruhig oh, bitte. Ist sowieso schlecht geschützt ähm, Heute gepostet, schon zwei Likes Wow, 2 <lacht> ähm, Hast davon? du das Neueste von äh, vom Brexit gehört? Und da antwortet jemand drauf Schau ich nicht mehr, ab Staffel 7 wurde es nur noch albern
0: Okay. Okay. Ja, das ja. ist gar nicht so
2: schlecht. Und dann hat jemand geschrieben, den ich sehr verehre, weil sie hat, ist Mitgründerin von sehenjunkies.de. Sie hat geschrieben, nach dem Showrunner-Wechsel war ich auch raus. Cool. Und dann habe ich geschrieben: Die Nebencharaktere sind aber sehr gut besetzt. Hashtag
0: order Okay, Okay, wir lesen jetzt einfach da ins twitter Feed.
2: Und vor. das war sehr, also das, ich glaube, ich hab's. Okay, ich muss zugeben, ich habe es auch schon von äh, Facebook geklaut.
0: Ja. <lacht> Hast du? Oh nein!
2: <lacht> You're the worst. Das Ding ist, wenn man es einer neuen Öffentlichkeit zugänglich macht, auch verboten, <lacht> nee, dann ist es, glaube ich, wieder so halb erlaubt. Nein, Doch, was? wenn man es sozusagen... Was äh, redest du da? Eine neue Öffentlichkeit, die ist ja sowieso nicht... Äh, Twitter-Leute, die es sowieso nicht auf Facebook gesehen hätten, wenn man es einer neuen Öffentlichkeit zugänglich macht dadurch, dann ist es wieder so halb erlaubt. Das ist so mein kleines äh, äh, küchen äh,
0: jura wissen Du hast heute nichts gelernt. Gar nichts. Okay. <lacht> äh, mein Platz 1 ist echt nicht weniger fragwürdig. Aber auch inspiriert von WhatsApp Web Girl. Denn WhatsApp Web Girl war auch Zalando Fashion Girl. Sie hat nämlich einen Großteil der Vorlesung damit verbracht, auf Zalando zu shoppen. Und äh, das habe ich gesehen. Die da, Schuhe. Waren, ja, siehste, die, die waren Zalando ganz nett. Aus. Und dann kam, kam mir der Gedanke, dass. Ähm, Looks und Fashion und Kleidung und Schuhdesign auch irgendwie ganz schlecht geschützt sind, beziehungsweise machen alle, alle irgendeinen nach und äh, sehen es nicht ein, das zuzugeben. Ich weiß nicht genau, wie da das Urheberrecht ist, aber guck mal, wie viele gleiche Arten Schuhe es alleine gibt. Mode? Ja, überleg mal, so Budapester, die sehen immer gleich aus, das ist immer der gleiche komische braune Schuh, das kann doch nicht sein, das hat doch eine erfunden. Aber Gibt Mode wird doch Geld. krass kommerzialisiert,
2: das muss man doch schützen können. Ja, ja? das
0: kann man irgendwie schützen, du aber das macht Du Markensymbole, also so Adi, die drei Adidas-Streifen. Ja, da macht einer echt, da so wirklich so, verschiebt so ein Müh im Farbcode von dem Braunen. und dann hat er einen besonders andersbraunen Budapester gemacht, der sieht eins zu eins gleich aus, aber... So minimal anders. Aber der darf keine das drei Streifen. Nicht haben. Cool, oder also hier. Und auch keine Braunstreifen. Auch, auch sobald irgendein Modetrend rauskommt von teuren Labels, dann machen es die günstigen Labels nach, HM und, und Konsorten. Das sieht doch alles dann irgendwann gleich aus. Und dann weißt du nicht mehr, ist mein Pulli von Snipes oder von HM. Beides, glaube ich, keine guten Marken. Aber weißt du? Uch. Das ist schlecht geschützt, glaube ich. stimmt Gefährliches Halbwissen. Stimmt?
1: Ja, ah, ich würde das. Ich hätte jetzt auch irgendeine Kunst genannt, quasi. Also Künstler im Netz, äh, ich weiß nicht, Comic-Künstler auf Instagram oder so, die, es gibt auch so einen ganz tollen, ähm, Eine Route. es gibt Heiß einen tollen, gute. Guter Mann. wo wir gerade bei Fashion sind, es gibt auf Instagram einen Account, der heißt, <lacht> jetzt fällt du wieder Diet Prada, glaube ich, heißt der, mhm. und der, ähm, der oder sie ähm, vergleicht immer quasi neue Fashion-Trends und kann dann genau nennen, wo die schon mal vor 20 Jahren auf dem Laufsteg aufgetaucht sind.
0: Das ist cool. Aber siehst du, ist blöd. Aber also cool, dass sie es kann. Blöd, dass das so ist. Grüße gehen raus an diet Prada. Falls uns zuhört. Grüße. <lacht> dann bleibt uns eigentlich nur noch, Feedback einzuholen.
2: Das große Finale. Jetzt oh darfst weiß. du
0: nochmal richtig glänzen und du kannst uns
2: abstrafen
0: für die Leistung hier heute, weil wir wollen uns stetig verbessern. Wir wollen ehrlich wissen, wie war das, was wir heute gemacht haben und wir haben uns wie immer für unsere Gästin eine ja. besondere Skala ausgedacht. Imelda, wir stellen okay. jetzt gleich Fragen und wir möchten, dass du uns bewertest und zwar gibt es folgende Bewertungseinheiten. <lacht> Kilobyte, mhm. Megabyte, mhm. Gigabyte oder Terabyte. Okay. Und falls du weißt, was nach Terabyte käme, kannst du das auch benutzen.
1: Oh mein Gott, äh, okay.
0: Musst du aber nicht. Okay. Jota? Äh, Quattro-Bike
1: universal Byte, ich weiß auch nicht
0: Dann bleib bei denen, die es gibt Äh, okay, die Bewertungs, äh die Fragen, nach denen du bewerten sollst, und bitte denk dran, in Kilomega Mega, Giga oder Terabyte zu antworten Wie haben Daniel und Julian heute performt?
1: Kann ich schon mal die Skala sehen?
0: Ja, es gibt
1: Kilobyte, mm -hmm.
0: Megabyte Gigabyte und Terabyte, Terabyte.
1: <lacht> Entschuldigung, ich musste gerade husten. Ähm wie er performt hat. Ja. Gigabyte. Oh,
2: das ist gut. Okay, das ist äh, ein Gigabyte. Weil es war... Okay.
1: Gigantisch? Ähm, Nein,
2: okay. Es war gigantisch. Sag das ruhig oh. nochmal. laut. das
0: kann man schon... Gigantisch. Schreib das vielleicht mal als iTunes auf, als Review. <lacht> genau,
2: das kannst du uns bei... Es gibt iTunes nicht mehr. Was? Das heißt, es ist Apple Podcast. iTunes Ach. ist das Rechte.
1: Oh. Aha, was? Okay, okay wir machen weiter. Nicht.
2: Waren wir lustig genug? <lacht> ja. <lacht> äh,
1: ja. ihr wart.
2: In der Skala.
1: Muss ich die Flachwitze auch mitwerten. Äh,
2: auf jeden
0: <lacht> Fall. Bleibt bitte in der Skala.
1: Ähm, ist wichtig. Ähm, du
2: kannst die vielleicht ein Kilobyte für die Flachwitze und für die <lacht> äh, Kulturwitze ein Terabyte geben. Von Kilobyte so kämen ja auch,
0: auch Byte, ne? Das geht auch. Oder Bit ist, glaube ich, ein Byte, oder? oder Dann, ah, Bits und Bytes, genau. weiß ich auch nicht.
1: Oh, weil ja, das wäre aber zu klein. Dann sage ich. Oh, ist das langweilig, wenn ich jetzt Gigabyte sage? Nee, ist oder? okay.
0: Musst ja, wie du es fühlst. Ich meine,
1: es gab ja alles Mögliche. Du kannst auch so. 5
0: Gigabyte sagen.
1: Uh, okay. Kann man das? Ah oh, ja, okay. Dann gebe ich 4,5 Gigabyte.
0: Wow, das ist eine bessere Festplatte. Okay. Also, Mikro in den 90ern. Heutzutage <lacht> habe ich eine Mikro-SD mit 64 das, Gigabyte. Ich habe ein Terabyte gedacht. Shit. Ich so habe heute so. erst mit einer Mikro-SD gearbeitet. Sorry, ich überbewerte uns da. Äh, hast du dich bei uns wohlgefühlt?
1: Ähm. Ich meine, ihr seid erfahrener als ich und ich habe viel zugehört und wenn ich geredet habe, dann wahrscheinlich Terabyte zu viel. Aber
0: Sie bewertet sich auch selbst in der Skala. Ja, sehr gut. Nice. Ich hat noch keinen Gast oh, das gemacht. Ist Next Level.
1: Nö, ja, ich habe mich äh, mega gut gefühlt. So. Megabyte. Me Megabyte gut gefühlt. Okay. Ja, okay. Hey,
2: die, die funktioniert diese Skala? Das ist eine gute Skala. Am, am Ende behalten wir die noch. Da sind viele gute Wörter drin. Ja,
0: Mega. Außer Kilo. Ja, ja okay, Kilo ist Obwohl, ein Kilo, Kilo Freude ist auch gut. Was wiegt mehr, ein Kilobyte oder ein Kilobit? Hm. Ein
1: Kilobyte.
0: Ein Kilo ist ein Kilo. Ähm, Gab es genug Kekse?
1: Ich hatte gar keinen Kekse. Oh fuck. In der Skala. Ich glaube, in der Skala, ich glaube Daniel hatte alle Kekse. Hier ist noch ein Kekse. Ich, sorry, ich glaube auch, Daniel hatte eine Kekse. Ja, also ich hatte da. Hunger. Gebe ich ein Bit. So sieht es nämlich ich mal aus. Ich hatte nämlich eine Salzstange, so.
0: Und unsere letzte Frage <lacht> lautet, würdest du uns deinen Tanten und Cousinen empfehlen?
1: Ähm, ich, ich habe nie so viele Tanten und Cousinen hier. Ähm, Wie
2: viel Megabyte an Cousinen hast du denn? Terabyte an Cousinen.
1: Gar keine, ehrlich gesagt. Ähm, ich... Grad, ich werde euch auf jeden Fall meinen Mutter mein, oh, Mutterbeiz. Mutterbeiz? Genau.
0: Mutterbeiz?
1: Meiner meine Mutter und meinem empfehlen. Papa empfehlen. Hallo Mama, hallo Papa. <lacht> <lacht> und na ja, Grüße gehen
2: raus an deine Eltern. Genau, ich, genau. Grüße, ja. wenn du uns jetzt hört.
1: Hallo Mama, ich bin live. Nee, Quatsch. Ähm, ja, ja. Wie, wie war die Frage jetzt nochmal? Jetzt habe ich zu viel Würdest über Beiz uns gedacht. Würdest du deinen
0: Cousinen und Tanten empfehlen? Bitte in Beiz antworten. <lacht>
1: Meine Nicht-Existenten könnten jetzt nicht so viel damit anfangen. Ähm, ich würde euch Gigabyte empfehlen. Geil. Meinen Eltern und Geil. meinen Hallo. Weil die sind
2: so viel wert. Natürlich. Genau. Das ist doch so ein guter Punkt, um weiterzumachen. Weil ihr könnt es nämlich auch empfehlen, ihr Zuhörer.
0: Weil wenn uns jeder irgendwie einem Freund empfehlen würde, dann hätten wir doppelt so viele Hörer wie jetzt. Und das wäre ziemlich nice. Ihr könnt aber auch gerne Kommentare schreiben. Zum Beispiel in die Kommentarspalte unter da, wo ihr das jetzt hört.
2: Und das ist bei PodiJ, iTunes Äh, gibt's nicht mehr. Apple Podcast. Müssen wir mal <lacht> ändern im Skript. Stitcher. Äh, es gibt noch diese andere grüne Plattform.
0: Nie gehört Spotify.
2: Spotify. <lacht> genau, aber da kann man, glaube ich, nicht kommentieren. Also man kann auch wirklich nur bei Apple Podcast, glaube ich, kommentieren. Oder bei PodiJ einfach direkt auf unserer Seite. Da ist auch eine Kommentarfunktion.
0: Oder ihr ballert an unseren Twitter-Händel @vorlesungspod, wenn ihr Meinungen, Fragen Habt. wenn ihr wisst, wann Goethe gelebt hat, all diese Sachen könnt ihr uns schreiben @vorlesungspot auf Twitter.
2: Da veröffentlichen wir auch unser Gewinnspiel, aber auch auf Campus Mainz werden wir wahrscheinlich ein bisschen was dafür machen auf den Social Media Kanälen. Genau, also also immer auch auf
0: Insta, auf Facebook. Ähm, genau. Also abonniert einfach mal Campus Mainz, dann kriegt ihr auch immer alle News zum Vorlesungspodcast. Wenn ihr Fragen habt oder wollt, dass wir eure Vorlesungen mal besuchen, dass wir mal mit euch in eine Vorlesung gehen, mit euch drüber quatschen, über euer Fach, dann schreibt doch einfach eine E-Mail an newscampus-mainz.net oder ihr schreibt uns auf den Socials. Wir sind Digital Humans und deswegen
2: haben wir selber auch Twitter und Instagram, zumindest ich. Ihr könnt mich erreichen unter bocher-daniel auf Twitter und Instagram.
0: Und ich bin at tankoff2909 und freue mich über eure Kommentare, Abos, Likes, was auch immer. Wo kann man dich erreichen, e Imelda? Willst du noch was plagen? Ähm, ähm,
1: ich, ich bin auch auf Twitter und ich heiße Mella Lachma. Juhu. Yay. Krieg ich kriege drei Follower mehr. Vielleicht. Also folgt mal auf alle
0: der ja, e Und ansonsten sagt uns noch, wofür steht das v.o.r. in dieser Folge?
2: Könnt ihr machen, aber ich glaube, mittlerweile haben wir es fast überall getilgt wegen SEO.
0: Ja, schon, aber ihr könnt ja trotzdem sagen, wenn ihr was Schlaues wisst.
2: Aber wenn ihr was wisst, immer rein in die Kommentare. Wir freuen uns. Wir wissen es selber nicht.
0: Das war unser Wort zum, was ist heute Mittwoch? Die Folge erscheint hoffentlich ganz bald. Und dann könnt ihr uns Hallo sagen und Tschüss sagen. Wir sind raus. <lacht> Tschüss, Ciao. macht bei unserem Gewinnspiel Ciao. mit. <lacht>